0: و سلام و روز بخیر خدمت شما خوشوقتم ما جلسه گذشته در مورد خود رابطه خدایگان بنده صحبت کردیم و در واقع شرایطی رو تبیین کردیم که بتونیم خارج بشیم از این گفتمان خدایگان بنده همونجوری که خدمت رو هم گفته بودم از قابل تر ما یه بحثی رو در مورد در واقع همین شرایط امکان دیگری یا خداگاهی دیگر در مورد صحبت کردیم این جلسه اول ما بود و بعد وارد این رابطه دو خداگاهی شدیم که همون نظر رو هم در پیداش و بعد جلسه گذشته وارد اون ارتباط خدایگان رو بنده شد من بعدی همونجور که اشاره کردیم و الان بر جلسه اشاره میکنیم رباغگری بعد شکاکیت و بعد آگاهی ناشاد اما ما هفته گذشته دیدیم که بین خدایگان و بنده اون ارتباطی که در افتدا تصور میکردیم برای مرار نشده. به این معنی که خدایگان خودش رو پیروز اعلام میکنه یعنی بندن به پیروزش ازان داره ولی عملا میبینیم که به مرور تجلسی پیشن دیدیم این بنده است که داره پیروز میشه بنده است به دلایلی که اشارم شد رابطهش با جهان انزمامیه کار میکنه بر جهان فعاله و مستقل تر از خدایگانشون خدایگان بهشمون با از هست این حرفا این باعث میشه که به مرور بنده پیروزه میدان بشه بعد هگل از منظر بنده سعی میکنه روایت کنه که چه اتفاقاتی افتاده تون فرایند و تاکید میکنه ما تاکید مضاف کردیم بر خود فرنده کار بخاطر خاطی این جلسه باش کار ده خود اون چیزی که بهش می کار که کار در واقع کار کرده ایجابی داره برای هگل کار که پرویت میکنه کار که شکل میده کاره که آزاد و برده یا بنده به واسطه کارشه که آزاد میشه به شکلی از آزادی میبسه و خدایگان رو رفته رفته یعنی درخ میکنه که فاصله رو در از خدایگان و میفهمی که اون آزادی قبلی که دنبالش بوده توهم بوده در ابتدای فصل بعدی که فصل مربوط به رواقه گریه حالا یه بند 198 حالا جمله دومش رو رفته بعد باید بخونیم خیلی جمله چند لایه یه یک ایده های است. ولی بخش اولش میگه که این آزادی خداگاهی هنگامی که آگاهانه در تاریخ روح نمودار شد چنان چنانچه مشهور است رواقه گری خانده شد و بعد میگه اصل حاکم بران چنین است آگاهی ذات اندیشنده است و هر چیز صرفا تا آنجا برای آگاهی واجد ذاتیت یا برایش حقیقی و خیر است که آگاهی خودش در بطنان به منظرین موجودی اندیشنده رفتار کن. فالوچرا صفت باید در مورد صحبت کنیم که یعنی آگاهی خودش در آن به منزله موجودی اندیشند چند رفتار کنه ایده اصلی رباغیری اما فعلا تا اونجا که به بحث ما مربوطه اینه که این آزادی خداگاهی وقتی که آگاهانه در تاریخ رو نمودار می شود آگاهانه یعنی در از حیث آگاهی وقتی که از حیث آگاهی در تاریخ رو نمودار میشه هرچند خود اینم صفته توی متن اصلی یعنی به صورت یه نمودار آگاهانه ای پیدا میکنه این بهش میگیم رواقیگری، چنان چه مشهور است. خب این تکی ما روشنی که از جواب قرار در مورد رواقیگری صحبت کنیم و هگل میخواد فصل بعدی رو به بحث رواقیاری اختصاص بده. ما این فرآیند مسیری که داشتیم بر اساس پیوسته خطی استدالیه کتاب های در ششم رو پیش می raftیم از ابتدای این ترم تا الان، غالباً دامبری بعد می شروع که رواقی رواقیگری برای واقعیانی رو توضیح بده. اما همونجور که وعده داده بودیم ما اینجا یک پرانتزی باز می‌کنیم. که میشه این جلسه ایمان و خب احتمال داره که یه بخش از جلسه بعدمون برعوده بگه خیلی مد نیستیم بحثی که این جلسه می‌خوام مطرح کنم چند تا نکته رو اینجا الان بشه شارر کنیم یکی در مورد بگیم دلالت‌های تاریخی خدایگار بنده در مورد صحبت کنیم که واقعاً چه مراحل بلاست تاریخی متنازع با خدایگان بنده چون سر رباغگری، شکاکیت، آغای نوشاد مسیحی اینا تقریبا روشن دیگه که هر کدوم عنوانش روشه آیا خدای گنبد این محلی متناظر روhash وجود داره یا نه که اون حالا با بحثمون مطرحی کنین رو کدهای کنی؟ موجود من میگم نه ها مطرح و در واقع نظر خودم میاد. بعد از اون یک همین پرانتز معادله پیدا میکنه بر روی روی این تمرکز که نه اگه شما تاثیرات نبرد ما یادتون باشه عنوان این ترم این بودش که نورد خدایگان بنده و نجاته جان این نثار جان توی پیدایش شون سی این مسیر رو طی می‌کنه که ما از هفته بعد ادامه خواهیم داد نورد خدایگان بنده این نتاجه داره اینا هر کدوم ادامه دارن، فرند دیویش اما اینجا به تأثیرات تاریخی آن در در واقع جهان افسانه گیلی می بازد که چه تاثیراتی داشته این تأثیرات خب خیلی پردامنه است، من همین تا دیروز هم، دیروز تو هم داشتم فکر میکردم که چی بیام سر کلاس بگم به حال ما باید انتخاب کنیم بخش‌هایی از این تأثیرات رو چون حوضه های خیلی متیکسری رو تحت شاغران میده. یکیش روشنه که روانکابیه روانکابیه در واقع مشخصا لکان اون هم به خاطر اینکه اون ایده خیلی جهاستان لطفان خوب هگلیه، خیلی پس پذلوخت از این نورد خدایگان بنده ببیش اون بحث میرور ستیج یا مرحله آینه ایش که خب خیلی مشخصا، اصلا من ذاتم در دیگریه من از این بحثا خیلی به خداقایی مفهوم خداقای هگل پیبر و اگه ما بخواهیم منبعی معرفی کنیم مشخصا این قرارت هایی که اخیراً جیژک در دول چند دهه اخیر از لکان و پیوندش با هیگل داده خودش نمونه علای تأثیر بزاری این نورد خداعجبانو بنده هست که بحثای مردی یه مقاله هم داره جیژک مثل لکان در چه نقطه هیگلیست که آقای گنجی ترجمه کرد. تا مجموعه مجموع که آقای فراد اپنینا بیره اوش گرده اون هم خیلی مقاله خوبیه ا هگل کوژب لکان کتاب خوبیه تو این وزه به ویژه چند تا بخشش هست که اصلاً کل بحث خدایگان بنده رو میاد از منظر لکانی میخونه نه خواهد از منظر لکانی بلکه اجاتی خود لکان سراحتاً داده به این سمینار داره در موردش بحث کرده کتاب هگل کوژب لکان کالبیان رو بله بله همین که ترجمه آی کریم خانی حالا ترجمهش روی همرفته قابل قبوله یه بلی کتاب کتاب در واقع قابل استفاده ایه میشد روی اینم رفت یعنی من این را دارم میگم که دیگه لژبلکان رو صحبت نکنم خوام بدم اون چیزایی که بروز در مورد صحبت رو میخواییم بکنی مشخصا دو, دو تا عوض هست. یکی مارکس یکی مارکسیسم هگلیه که حالا مارکس خودش مشخصا هست و یکیش هم یه جور هگل هگل در واقع نقد هگل در این حالا نقد مارکسیسم که ما توی با پاتاین شروع این دو رو من توی هم کتاب آقای خدادادی قبلاً قبلا ی- 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 دو صفحه به این اختصاص دادم خیلی سطحی و خیلی ابتدایی بود الان سعی می‌کنیم که اونو بس بدیم ببینیم به کجا میرسه اما غیر از اینا که این جلسه به حالا بخش جلسه بعدش وقت باشه بچشون khoaim پرداخت میشه تو ازای دیگه هم باز در مثلا یه خیلی جدی از یک بازگشت به دیالکتیک که در این حال عتقد هگله ولی تو س ماررسسی جا میشه میشه از آدهنا بود به اون ایده دیالکتیک من پیش که اصلا ساختار دیالیک مورد انتقال قرار میده به چه معنا و توی نبر خدایگان رو به چه شکلی باز؟ بینی نمیکنه از اون بر تو سنتت بعدی مکتب فرانکفورت باز گرایشه کرد ایجابی تر ساده روشنگری وجود داره مثل قابل ماستنت که اون ایده اتفقان و کل عصبانی کل به کل کل ایده کل اندیشه هو لیده شناسی همون ریکگنیشن هگلی که ما در مورد کمی صحبت کردیم در واقع باس سازی شده همین کتابی هم، همین اخیرا نوشته که زودی قرار منتشر بشه اصلا اونوارش همین باس شناسی یعنی جمع کردن کل ایده های خودش در مورد ایده های هگلی خودش در مورد این راهکار باس شناسی برای این دو تا آتمیشو کتابهای مختلفی هم معرفی کرد ولی یک کتابی هست که من ویرايش کردم به اسم شناخت هگلگرایی از سین ابرینگ سین ابرینگ کل اینا رو کل سمات پسایگلی رو در نسبت با اگر بازخوانی میکنه فقط چهار و پس 5 به اینا اختصاص داره یعنی پس چهارش اش آدورنه و هورکایمر پس 5 اش اختصاص داره به همین ایده بازشناسی و همین بح دره خود نسبت خدایجان و بنده ای و این مکتب فرانکفورت نسل دیگه میشه از یه جور، از سنت ضده هگلی هم صحبت کرد مثل لیویناس و دو از دو روکرد مختلف که اینا در واقع مختلفی میشه اون که اولشون مدرک کرد لیویناس از یه سنت یهودی سعی میکنه در مقابل این عقل در واقع غربی که نمونه یه عاشقاد هگل میدونه با استفاده از اون مقهوم دیگری یه آلترناتیوی در مقابل مقهوم دیگری هگلی مثلا درست کنه که نفتای زیادی هم به هگل و سنت در واقع هگلی می‌کنه از اون برد دولوز هم که خب سراحتاً ضده هگلیه و منتقده سرسخت هگلی برای دولوز، حتی بازم در کنار لکان این که کتاب ما معرفی می‌کنم کتابی که متاسفانه به این ترم ما نرسید ولی دیگه قراره برسه تا این ظرف چند نفت آینده منتشر بشه به اسم خداگاهی هگلی و فساساختاگیران فرانسوی این کتاب فصل دوم و ثومش یعنی در واقع فصل سوم و چهارمش دلوز و لکانه در مورد نسبتشون با همین برده هیگر هرچند لکانش خیلی درخشان نیستیم کتاب اون بخش مربوط لکانش درخشان بخشش مربوط باطایی که ما امروز بهش ارجاع خواهیم برد. باز میشه این سنت رو توی در واقع این روی و جای دیگه هم ردیابی کرد تأثیراتش رو بازکانی کرد که ما خوب خیلی من امروز قصد دارم که متمرکز بشن روی مارکس و باتاری به خاطر اینکه بخش اول توجه از اون نقطه‌ای که اون مطرحی اینجا ما خواهیم دید ولی به هر حال بخوایم یا نخوایم بحثایی که این جلسه مطرح میشه نسبت به بحثایی که جلسات قبلی مطرح شده یه مقدار پراکنده است به خاطر اینکه ما در نهایت ما رو که نمیگیم بیا باتای که نمیگیم ما میخوایم بگیم که چه تاثیری داشته هگل توی اونا میشد اصلا این اینو نگفت این, باز این رو باز نکرد این مسیرم ادامه بدیم ولی از این جهت برای من خیلی مهمه که این کار انجام بدم حتما اینکه از همین ابتدا ببینیم چقدر خود هگل چه چه قابلیت هایی هست که بعدا آشکار میشه یه ای رادیکالیته تو خود هگل هست که شاید ما تو شرح های متعارف اینو از دست بدیم و بعدا ببینیم اصلا میکنه با Hegel یا دیگر از این جد می‌تونه کمک کنه ما از همین را ذهنیت ما رو زهنیت ما،, زهنیت ما کمک کنه و در ذهن می‌تونه به اون قلاعاتی که من از این خداگان بنده یه گلیم را را به اون هم کمک کنه توی این جلسه پس این از ماجره این جلسه ما و برنامه که داریم دیگه آره این جلسه که احتمالا شاید نرسیم به همه این بحث‌ها بعد از اینکه این تمام شد، آره آخر این جلسه باشه شد جلسه بعد بعضی که وارد همین عباراتی میشیم که الان خوندیم از بنده 198 پیدایشونوسی شعر میدیم و اون مسیر خودمون رو ادامه میدیم پس خب اینجا باز اپهان وجود نداره که کاری که داریم میکنیم یه در واقع پرانتزی داریم یه پاورقی داریم میدیم برای اون بخشی که توی خدایگاه بنده داشتیم من عجله ای ندارم برای رسیدن به بخش انتهایی چون در هم حرفامو زدم توی کتاب آگاهی خدایگاهی در مورد اونها رواق‌گری شکاکیت آگاهی ناشاد همین که در واقع خدایگاه مده واجد پتانسیلی هستش که ما حال حالا مش تمرکز تمالمون و زمان زمانمون بهش پرداختیم این از این ماجرا قبل از اینکه به این تاثیرات بپردازیم که اونم باز پراکنده است گفتم ما خود مارکس و باتای رو تدریس نمیکنیم، ما سعی میکنیم فقط نسبت رو برقرار کنیم یکی دوتا مفهوم رو سعی میکنیم، برجسته کنیم یا ارجاعاتی بدیم بهشون رو و بپریم که اینا با خدایگان بندگی هگل دقیقاً دارن چیکار می‌کنن هم ما در مورد دلالت‌های تاریخی خدایگان بندگی کنیم که هفته پیشم یه اشاره کرده بودیمش ببینید این سوال مطرقی ای که ما قبراً مطرق کردیمش و یه جوابایی هم بشتادیم مطرقی که خدایگانو بنده به دهاز تاریخی کی بودن کجا بودن چون از این به بعد ما در پیداشناسی رو قریب به اتفاق فصلها یا مباحث یا اون دقائق به بلانهگلی سراحتاً و ما بقیه به یه دوره تاریخی و به یه مکتبی و یه چیزی ارجاع ده. حالا اسمشون هم روشه دیگه رواغیگری مثلاً. الواقع نشاط یکم تلبیه هم میگیم میتونوش میبینیم مثلا منظور مسیات بولن است اما خدایگان بنده دقیقا به کجا ارجاع داره این یه بحثی که حالا ما قبلا مطرح کردیم که خیلی‌ها میگن این مرحله انتظایی هر در واقع از تاریخ نیازمند یک منطقه برای تحلیل و این منطقه رو معمولاً در قالب استوره بگم می‌کنه این استوره میتونه به شکل مدرنش مثل بعض بعضی بعضی تبییه هابز و, و اینا باشه می تونه به شکل اسطوری آفاینش باشه در اینکه آقا بی سی بود و مثلا ماجرا چون این هم اسطوره آفاینش هم میده قبل از اینکه به زمین بیاد یه داستانی روایت بشه که منطق ماجرا رو توضیح بود یه عنصری در اون ماجرا هست که همباره تا انتها میمونه مثلا بهش میگن مثلا در ماجرای نمیدونم حبوط انسان از بهشت مسئله گناهه که اون گناه اولیه تا آخر توی حداقل گفتمون یه یهودی مثلا میمونه دیگه باقی میمونه اینجا همین اینجا هم یه منطق یعنی میخوام بگید بگم که دیالکتیکه هایگ به برهنی ترین شکل ممکنش اینجا مطرح شده یعنی منطقش داره اینجا مطرح میشه به همین دلیل خیلی از شارها و دیگران متفکر روی این دست گذاشتن به اینقدر در واقع مهمه براشون پس منم من اگه بخوام همه هرکای که الان و خلاصه کنیم همونجور که اینجا هم سالمن گفته و منم لحظه رو بردم اگر برای ما حکایتی میآورد که نماینگر موقعیتی خاص نیست بلکه دقیقاً نخسینورگوی همه مواجههای بشری است. کلا فلان حالتی که یک بازسازی خیالی از آن چیزی است که شاید زندگی انسان در به هر چیزی که حیات اجتماعی مینامین بدان شبیه است. قبل از نمیهات اجتماعی رو بخوام بگیم جامعه رو معنا ممکن کنیم جامعه رو توصیف کنیم یه قصه ای گفتیم که منطق امکان جامعه رو یا شرایط شکل گیری رو توی اون کرده باشه. به این معنا جون که خیلیا مشارکردن دیالکتیک در واقع خدایگان بنده ممکن سازنده تاریخ یعنی تاریخ رو هگل با این دیالکتیک داره تصویر میکنه و این خیلی خیلی برای ما مهمه حالا تو نقداری که به هگل میشه ما میبینیم که چگونه روی این دست میذارن که هگل از ابتدا تاریخ رو به چه شکلی داره روایت میکنه و به هم دلیل نقدش میکنه یا مثلا ماکارونی توی همین کتابش در مورد هگل در مورد فلسفه تاریخ هگل به اسم هگل و فلسفه تاریخ میگه که صراحتا میگه میگه ببینم پیگار زندگی و مرد جای خود را به رابطه حالا خدایگان و بنده میدهند گزاری که موجب هستی اجتماعی بشر و آغاز دولت هاست یعنی هر بونه فلسفه سیاسی اجتماعی مبتنی بر این این شرط امکانه بده از لحاظ جستار کنونی، یعنی اینجایی که در من دفرست سیاسی هایی صحبت میکنه این آشکارا مهمترین مرحله دیالیتیک با شما می آید. زیرا با این نخستین آگاهی از جامعه و سیاست شالوده شکوفایی تاریخی،, تاریخی راستین پیریزی شده است اکنون پیدارشناسی قاطعانه رو به سوی تاریخ با گوشد و پلی به سوی دردقه های اصلی جستار ما شده است پس الان پیدارشناسی دیگه وارد تاریخ شده یا مثلا باز هم های دیگه هست اینجا من آورده بودم که کلی میگه که برده تاریخ را خواهد ساخت تنها پس از آن که ارباب انسانیت را ممکن ساخته بشه خیلیه دیگه اینو ارجاع دادن و در مادرش میشه حرف زد اما مشهورترین طرحی که پیوند میخوره با میدر مشخصا طرح کوشف کوشف تاریخ بشری رو بر اساس این گفتمان تقسیم میکنه به سه بخش مرحله تاریخ پیش پیشا تاریخ مرحله پس از تاریخ محلی پیشا تاریخ میشه خدایگان بنده تاریخ میشه از ابتدا تا انقلاب کبیر فرانسه. و بعد از انقلاب کبیر فرانسه یه امکانی یه اتفاقی افتاده که الان توشیم، یعنی با ناپلون و چیز که الان محلی پایان تاریخ. حالا کار به این بحث های ندارم که تا چردی درون اون تا چردی از هم را از هگر فاصله میگیره به چیز دیگه یه ریشه های هگلی هم داره یادتون باشه در همین ابتدای پیشکفتار هگل صحبت میکرد در مورد که الان ما در آغاز پایانی ما نمیدونم یادتون باشه الان زمانه ظهور ممکن شده است رو و الان دقیقه ای که پلسفه باید علم بشه و ضرورتش رو باید نشون بدیم. نشون بدیم خودش یعنی تحققش رو یعنی هگل هم این ایده ای آخر و زمانی رو در خود اندیشهش داره و این رو کوجه هم از لحاظ تا پوج هم تحت تاثیر اگزیستانسیالیستام آسیب پیدا تحت تاثیر خب مارکسیزم هست اینو سعی میکنه که در واقع توی تحلیل خودش از تاریخ راه بده تیمو الان کاری به این نداره پس این یه روکرد یعنی روکردی که خیلی بهش اشاره کردن که یک دلالت تاریخی متناظری برایش وجود نداره خب این روشن اما بعضی از شارهان رفت و متفکران رفتن سراغ اینه که ببینند این رو کجای تاریخ میتونن دلالت متنازریش پیدا کن اینها معمولا کردهایی که ت در درون گفتمان هگلی نیست بلکه میخواد از برخی از شاخصهای این نبر استفاده کنه برای اینکه یه چیز دیگرو توضیح بده که من توی همین توی نمی‌خواستم واردش بشم توی پاورقی توی همین کتابم اینا رو در موردش صحبت کردم مثلا یه تفسیری که شباهت رابطه میان خدایگان بنده و رابطه ارباب در دوره فئودالی یا جان استوارت اون کتابش هم در واقع در واقعا دوستان ترجمه میشه اون کتابی که جام کرده اونجا تواز خدایگان بنده رو برده تواز ایمان و روشنگری و که از اشیاء المانهای یا تو خود گفتمان روانکاوی وقتی صحبت می‌کنیم همینه دیگه یعنی رابطه خدایگان بنده یه قرائت فرویدیشم میشه رابطه ایگو سوپر ایگو و اینا و ننه های دیگه که شاید که مشهورترین نمونه هاش هم بحث سیمون دو بوار توی کتاب جنس دوم که رابطه خدایگان بنده رو میبره تو گفتمان رابطه زن و مرد و سعی میکنه که با همین یعنی با ارجاع مستقیم بهگل به سعی می‌کنه اینو تحلیل کنه اینم این به درد این این رو کردو به درد بحث ما نمیخوره چون که ما دنبال دلالتهای تاریخی متناظریم و اینا این دلالت ها اینا سن میتونن ایده ای ازش بگیرن ای تو زمین بازی خودشون میبرن بگیرن پس این دو تا رو کرده موجود یه رو کرد میگه دلالت تاریخی نداره ما دوره پیشاتاریخه یه روکرد میگم دلالت های پراکندگی ازش استخراج میکن. اما اون رو کردی که من اینجا مطرح کردم به شکل خیلی ابتدایی و الانم میخوام اتفاق کنم. که کنم که و به این سراحتی که الان خودم میگم جایی ندیدمش اگه کسی دیده به من بگی که حداقل به اونم بیه سری بزنی به اون منبع یا این است که که خدایگان بنده در واقع گفتمان یهودیت یعنی برگرفته از گفتی رابطه خدا را انسان در گفتمان یهودی. و همین دلیل تاکید داریم روی اینکه این, این تمنولوژی رو به سمت خدایگان بنده ببریم به جای اربا و برده میشه شواهدی هم در موردش مطرح کرد هرچند این ادعا به این معنی نیستش که الان مثلا دقیقاً چیزی بوده این مشخصاً اگل داره فقط به مسائل مذهبی یهودی اشاره میکنه و بقیه شهرها غلطن شما این جور جمع کردن تمام شهرهای موجود اولا خود یهودیت از هی سادیان ابراهیمی یه مرحله پیشا تاریخه ببین مسیحیت, پیش، مسیحیت تاریخ داره معلومه کی بوده کجا بوده حالا که یه داستان‌هایی بهش نسبت داده می نشون یا یعنی یه بحث دیگه است ولی معلومه که ای بوده دوره روم بوده چجوری به سلیقه شده یا نشوده سایر ادیان صدین اسلام تقریبا به لاست تاریخی جایگاه داره ولی به لاست تاریخی جایی ند اسطوره است اهدعتیق عتیق اسطوره است مثل شاهنامه ما این مرحله پیشاتاریخه و خود این پیشاتاریخی بودن این ماجرا پیوند میخوره اتفاقا با همین و شباهتایی داره با همین ایده ای که اینجا هگل مد نظرش مسئله تاریخ دین چون به حال فراموش نکنیم که برای هگل یه سطحی از این تاریخ تاریخ دین میشه و این نکته بسیار مهم اینه که در توجیه این حرف من این هستی که ما در انتهای این اینترن به آگاهی نشاد مسیحی میرسیم یعنی گفتمان یهودیت داریم وارد گفتمان مسیحیت میشیم و هگل بارها بارها به کررات یهودیت رو نقد کرده که اصلا از دل نقد یهودیت که به مسیحیت میرسیم و حتی وقتی مسیحیت هم نقد میکنه هگل حالا ما الان واردش نمیشیم ما بعد همون دیگه میفته برای سال آینده نمیدونم به تابستان تابستون سال آینده یا پاییز ببینیم چی بهش میرسیم بخش دین رو از پیداشناسی روحنا رو میخونیم میبینیم هگل حتی مسیحیت رو نقد میکنه نقد اصلیش که مسیحیت یهودی هنوز و انگار انگار هنوز مسیح ظهور نکرده در مسیحیت مسیح. همون ساختارهای یهودی و اون رابطه بین انسان خدا. نقد اصلی هگل به یهودیت این است که رابطه انسان و خدا به جای عشق بر ترس و بودیت بنا و این اصل اساسی رابطه خداگان و بنده در پیدایش سی روحی که ما دیدیم ترس خدمت و کار اینا رو همه رو بذاریم کنار همدیگه به ویژه این نقل قولایم از خود هگل بیاریم که من کوتاهترش آوردم تو این کتاب الان یکم نقل قول مفصل ترش رو میخوام بخونم در همین کتاب استقرار شریعت در مسیح پیگر میه که وضع قمنگیز ملت یهود بعد یه معترضهی هم میاره. ملتی که قانون حاکم بر زندگی خیش را نازل شده از خود حکمت متعال میدانست در حالی که جانوی اکنون در زیر بار فرامین شده ای که برای کمترین امر اهمیتی در زندگی روزمرش قاعده سختی و خوربین تجویز میکرد چندان که تمامی ملت گوی حکم سومه نشینانی را داشت، دست و خامی زد. به نهبی که گوی مقدسترین چیزها، یعنی عبادت خدا و تقوانیز به زور، به, به صورت قواهدی مرده در آمده و شده شدن. و برای قدرت ابتکارجان جان، چیزی جزی نمانده است که به عبودیتش نسبت به قوانینی که خودش در ساختن آنها دخالتی ندارد، مغرور باشه. بعد میادم تو ادام میده، حالا ما خیلی وقت بزنیم روش بعد میگه که آری وضع اندوهبار چنین ملتی در نزد کسانی که روح و قلب نجیبتری داشتند و نمیتوانستند آن جنبه خودی خیشرامونکر شوند و تا حد ماشین‌های بی جان تنظر کنند ناگزیر میوایس نیاز به فعالیتی تر از قانع شدن به معیشتی ناخداگاه را بیدار کند خب پس میگه برای کسانی که نمیخوان تم بدن به اینکه ماشین بشن یه چیز دیگه باید بیدار بشه اون چیز دیگه چیه و نیاز به بهرمندی نجیبانه تری از بزرگ پنداشتن خود در این بردگی را در وجودشان برنگیز یعنی به این مرحله میرسند یک گام فراتر از یهودیت یه این است که در عین که در بردگی موندن اما یه آزادی درونی دست پیدا کنند که این میشه متناظر باشه با اون برداشت که ما اصلا ما اینجا سعی می‌کنیم از گری به دست بدیم پس؟ تأکید هگل همه جا روی ترس توی این رابطه در مقابل تأکیدی که توی این های هگل جوان میکنه بر روی عشق مسیحی و حتی اون رابطه ترس خادمیت و کار که ما هفته گذشته در مورد صحبت کردیم که میشه اینو نمونه‌هاشو پیدا کرد توی خود کتاب عدالتی من فقط چند تا نمونه از عدالتی میارم هرچند حتی همون بخشی که چون نبرد خدایگان و بنده به شکل نبرد مشخصاً توی عدالتی زیاد نیست یه جا دادی می‌زنه سر یه جا خدا مثلا داد میزنه یا میگه شما گویا اون هر تختی میکنن یه جای نبرد هست اون هم کشته که میگیرن آره وام کشته اتفاقا خیلی عالا به نبرد خداوند میاد خیلی ارتباطی نداره میشه اون هم خوند الان عالا فرصتش نیست ولی یه شباعت های هم میشه به اون پیدا کرد اونجا در واقع خدایگان یا هم خدا که اسمی ازش برده نمیشه این هرچی یا میگه کی هستی نمیگه اسمشو ولی در واقع منظور خداست چون تیترش هم در واقعی کشتی، کشتی با خداست اونجا شکست می‌خوره ولی یه ضربه میزنه در رانه ران یعقوب رو میزنه میشکنه و بعدا اونم یه برکتی ازش می‌گیره و اینو رها میکنه این گروگان گرفتن خداوند برای گرفتن برکت هست توی عدده چند جایی دیگه هم هست این گروگان میگن که برکتی بهشون بده اما جو اون بحث نمیشین که اون بحثا اتفاقا بی ربط نشه اگه ما یه لکچری در مورد این نسبت بدیم اونم بعد میآورید و میدید خیلی باعث میگم ما اگه می‌خاستم این ایده‌ای که من الان دارم اینجا مطرح کنم در چند دقیقه و 5 دقیقه پسش و بس بدیم اصن جاش اینجا نوبت یه حد اقل یه دو سه ساعت فقط می‌رفتیم روی این ایده و شواهدش رو مطرح میکنیم از درون خود اینا هم. اما از کتاب تصنیه چون اون یک بس کردم توی سفر پیداشه. اما از تصنیه یه سری نقل هایی میشه آورد که خیلی باعث داره به همین بحثی که هیگل اینجا مطرح می‌کنه از این ماجره. مثلا حالا من ترجمه پیروسیا رو آوردم حسنا تصنیه 6 باب 6 و یهوه ما را فرمان داد که تمامی این قوانین را به کار بندیم تا از یهوه خدایمان ترسان باشیم و همواره کار گردیم و زنده بمانیم این زندگیشو از طریق ترس چون به شرطی که از من به من اجازه میدم تو زنده اون هم گفتمانه خدایگان دادگری ما چنین باشد، نگاه داشتن و به کار بستن تمامی این فرمان ها برابر یهوه خدایمان آنچنان که ما را امر کرده است یا مثلا باز جلوتر در این باب هشت که آزمون صحرا است میگه که تو را خار کرد و گرسنگی را بر تو چشاند و من را حالا بحث من که کاری نداریم که تو و پدرانت نمی‌شناختید بر تو داد که تناول کنی تا تو را بنماید که آدمی تنها نه به نان زنده است بلکه آدمی به هر آنچه از دهان یهوه برون گردد زنده است یعنی زندگی بیولوژیکت به نان نیست فقط بلکه اون تحقق تو از فیضان یهوه برخش است اینم باز میشه تناظرایی با این بحثی که مجلس بیش کردیم پیدا کرد یا مثلا در همین باب جلوتر آیه 17 میگه که بپرهیز از آن که در دل خودگویی این نیروی من است این قوت دست من است که سبب گشت با قدرت عمل کنم یهوه خدایت را به یادار اوست که تو را این نیرو بدار تا با قدرت او عمل کنی یعنی بنده دست خداست یا عمل خداست یا آخرین اقلاقولی هم که میخوام بخونم و به نظرم تمام اون مراحل ترس خدمت و کار توشه و جمع شده بخش خدنه دل از باب دهه که آیه دوازده تا آیه چارده میگه که اکنون ای اسرائیل یا رها خدایت یه چیز تو پانتز بگم خیلی جالب کلمه اسرائیل اولین بار دقیقا تو همون نبرد یعوب یعنی اولین بار خدا اونجا میگه که اون میگه به من برکت بده مثلا یه اون حالا میگه صبح شد برکنم من برم و اینا من شکست کنم اون میگه نه من یه برکتی بده تا هم میگه تو رو اسرائیل مینامم اول من میگه اسم تو رو بگو نمیگه و میگه بعد تو رو اسرائیل مینامم و اونجا خود این ایده ای که اونجا دعوایی بوده به این اسرائیل نامیده شده یعنی منطق پیشاتاریخ ایده اسرائیل حالا واردش نمیشه میگم واقعا یه نقدی هم یه متنی هم داره سیمون وی به اسم اسرائیل که اون نقد میکنه خود ایده اسرائیل خودش یهودی بوده حالا مسئله میشه خیلی به اون اشاره میکنه خب و اکنون ای اسرائیل یهوه خدایت از تو چه خواهد جز آن که از یهوه خدایت ترسان باش و جمله های او را طی کنی و وی را دوست بداری و یهوه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خیش پرستش کنی و فرمانهای یهوه و خب قوانین او را که امروز بحر نیکبختیت بر تو حکم می‌کنم نگاه دارید. آسمان‌ها و آسمان‌ها یا آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در آن است از آن یهوه خدای توست. خب اینو باز میشه تو همین تصنیف نمونهای زیادی پیدا کرد جاهای دیگه هم میشه به اینا اشاره کرد اما بعدها ما بریم جلوتر باز من توی بخش آقای نشاط به همین قرائت خودم اشاره می‌کنم برای اینکه اون بحث رو می‌تونیم ما بیشتر باز کنیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. قبل از که از این بخش خارجی در حال را جواب بده منم بحث بعدی دو تا نکته لازمه بشارم یک این که خدایگان چه بلایی سرش میاد چون از این به بعد دیگه ما داستان بنده را داریم بنده رفت تو رباگری و دیگه اون ماجراش ما روی بعد میگیم خدایگان چه میشه اینجا ما این سوال رو مطرح میکنیم اینجا که نه به این معنی که حتما الانش به جواب بدیم سعی میکنیم خدایگان رو ردیابی کنیم در دواغه بعد یک کرد هستش که میگه خداوند خدایگان اصلا نیست و نابود میشه. یعنی از بین میره اصلا میمیره از فرط انفعال دو چهار روز حذ میشاست. یه روی کرد دیگه هم اینه که خدایگان هم خودش بنده میشه. یعنی بنده و خدایگانی که میرا وارد محلی رواقی میشن. ما هفته بعد ببین نشارخان یه جمعه داره یه اونجا چه در سریر چه در زنجیر در منتاعاله فلان و کلا. میگه رواقی چه در سریر پادشاهی باشه چه در زنجیر بندگی رواقیه. ما در مورد صحبت خام‌کاری کردیم در اونجا یه اشاره‌ای می‌کنیم به مبدی برای که هم خدایگان هم بنده جفتشون تاریخ رو در کنار رو هم به صورت هم‌سطع ادامه میدن که بعضی هم به این اشاره کردن که میشه سری چواهدی هم براش پیدا کردن. یه بحث دیگه هم میشه مثلا اینکه خدایگان اینقدر انتظاری میشه به اون جاودان خدایگان خودش خداییت میکنه و تاریخ تاریخ انسان‌هاست. خدا اساساً چه در ساعت ملکوت هر است؟ این از این نکرد یه نکته دیگه هم هست که نباید فراموش کنیم من با یکی از دوستانم آقای رحیمی داشتم صحبت می‌کردم در موردش قبل کلاس نکاتی من گفت من پیشنهاد دادم که 5 دقیقه تو کلاس الان فر... اصلا یاد هست چی بود ماجرا آره 5 دقیقه صحبت کنیم در مورد این ایده شما به بعد منم میگم بحث کنم که ما یه نکته بسیار مهم این هست که به ما در ساعت فلسفه و متافیزیکیم و ما باید اوم به این بازیا و این تصویرسازیا بشیم. این تصویرسازیا چه سنبابیکتره به نکه ما این تو این ساعت متافیزیک باقی ببینیم خب به فهمت شما خواهش تصویری. یه نکته‌ای هست نظر منهست که مهمه. نم به خاطر
1: تقریبا چند مفهومیه که در نورد فضای قرن ما باش سرکار داشتیم ولی اینش مفهوم کاره. چیزی که در فلسفه اون طوری که به معنای وجود داری اینه این که هر زمان در فلسفه، مخصوصا در یونان راجب شیع صحبت شده شیع مصنوع بوده یعنی اساسا شیع فراغماست هر وقت هم فیلسفی مثالی میزنه میگه میز، رخت خواب، تخت خواب اینها <تصفيق> اساسا رو اینها شیء مصنوع میفهمیدن می یعنی هیچوقت وقت یک سنگ بلا وسط طبیعی صحبت نمیشه. یه پیوندی به نظر میرسه که در مفهوم کار و مفهوم شی وجود داره در نهایت حالا در مفهوم تاریخ این شکل از تمثیلی که در بیان هگل هست در یک جایی به نظر میرسه که کار متافیزیک و مفهوم متافیزیک و اون نظام علمی که خود هگل در اول کتاب ادعاش رو میکنه رها میکنه این به نظر من شاید بسیار خام و پر از اشتباه اینه که به نظر می‌رسه که این تمثیل که انقدر هم انزما می‌راجه به خدای ما و بنده شکلی کامل بحث رو دقیقاً در خود مسئله شیل و متافیزیک شی هم حتی پیش می‌بره چون ما نمی‌تونیم فکر کنیم که اگر به همه اون نوردهایی که از یونان تا خود اگر ادام پیدا کرد بی اتنام اگر
0: می‌شی با خودش شیل چیزیم
1: مسئله اینه که مثلا وقتی ما مفهومه در وقتی توضیح دراجه به خودشه نیز رو میاره در کنار عمر واحد که خودشه رو توصیفه از باز صفاتش یا سیر حرکتی که از اول پیداشناسی رو از ادراک حسی شروع میشه میرو و فاهما رو میاره به نظر از نمی کنه از کامل بند کاملا بره در ایک عمر سیاسی و اجتماعی و الهیاتی و تمام این دعوار رو رها کرده باشه وقتی مفهوم کار میاد، اساسا به نظر می رسن مفهوم فعلیتی که در شع و شع مصنوع اگر ما اون دعواایی که از فرادون آغاز شده بود در که در معنای اینکه واقعیت رو چه چیزی ت میبخشه خب مصول یا در ارسطو مسئله صورت و مورد یا در قرون مستاد تمیسی که بین هست و زاد هست، یعنی این دوگان انگاری ها تا مییم جلو بهده کارت میرسیم و این دعوای سنبیتی که همواره در فلسفه مسئله بوده، نمیتونه در این وسط، در این آغاز این کتاب به معنی رها شده باشه آیا نمیتونه، سوال من اینه که آیا نمیتونه که اساساً خدایگان و بنده در مفهوم شی مثل شعر فیلمسه داشته یا در حتی مفهوم مارکسیشت مثل پول و ارزش و کالا؟ یا این اساساً خدایگان و بنده اشاره به این سنویت تاریخی فنصفیه نداره؟ یعنی این محف شدن این قطع گردن پادشاه کردن پادشاهشوندان که توی تو این میخواد کامل میکن که جالبه، می‌گه که کات 8 سال قبل از انقا فناسه سر پادشاه رو در درما است قطع کرده بود چند تارگ دی خیلی نازود و فیت های بوده بود که نه خوری رو میتونست منته کنم توستیم بدن رو هر کردلی شع ینسه انگار سر نیمه قطع شده ای بود که اگ پاممون رو قطع کرد آیا این محف شدن نمیتونه من رو بده برخش کنیم نه خیلی
0: خیلی عالی میکن ببین من برداشتی که از صحبت شما می‌کنم به نظرم خیلی خیلی می‌تونه در واقع نتایج خیلی پیچیده‌ای هم داشته باشه این است که شما میگی رابطه خدایگانو بنده ادامه همون سنت رابطه بین حقیقت و واقعیت بله مثلا بله. یا هستی و ذات یا نومن و فنومن بله دیگه تاریخ استاد
1: مسئله بر سر این وقتی آزادی با کار در تاریخ وجود میاد یعنی این مسئله در خود شیء مصنوع در اول تاریخ هم بوده اصلا افلاطون وقتی راجع به صحبت می راجع به کار حرف میزنه چون نمیتونه که راجع به سنگی که بلاواسطه در این طبیعت وجود داشته باشه تمام مسئله داره دایفونس به از شیء مصنوعی
0: کار یعنی یک تمایزی وجود داره بین اما این رو کرد این گفتمان الهیاتی ما هم یک کمی ترویج می البته به این معنی ولی یه تمایزی وجود داره بین یعنی ساحته حقیقت ساحته مسل در ال افراطون خدایگانی که این همباره مثلا بس و این به این معنا از همون ابتدای تاریخ از همون ابتدای تاریخ اگر یه جور خودکشی داره راه میندازه به این معنا که اصلا تاریخ رو سکولار میخواد بخونه و بفهمه ولی به حال دست شما در نکنیم این دلالت که شما این بحثی گفته یه بحث خیلی جدی میتلیم یه الان دارم تازه به شما گفتم بش فکر خوبم شد پس گفتم سر کلاس بیا ببینید که این یه دلالت متافیزیکی داره این خدایگان و بنده یعنی برمیگرده به همون دوگانه یونانی حقیقت و واقعیت. بسیار تشکر. من. بعدش ایشونو جواب بدم بعد دیگه خدمت شما هست بفرمایید.
2: الان می‌خوام پیش یه فهمیدید میشه. اما تو که داستان یعقون و پیدایش باجه و بیمتر نصرین کاملا اما از طرف دیگه میاد تو اون مقاله بیشه عدیان ابراهیمیش تمام این ادیان حالا مثلا ابراهیمی رو نتیجه نه انشاء بلکه بازایی اون سیمیوتیک زردوشتی رسوم بین و و یه سری آموزه‌های های بودیستی و هندی می‌دونه خب اگه این نتیجه بازرگانی شش چطور بازرگانی یک دوره پیشا تاریخی و یک موجودیت پیشا تاریخی دوباره خودش میشه
0: تاریخ محسوب میشه البته یهودیتم من اون مقاله رو نخوندم نمیدونم بابا ببین شما الان ادعای شما اینه که من متن نخوندم جالب ترجمه شده به فارسی من نیدونم آ نا من نیدونم چون یاسپرس اون ایده, ایده ای اون اکسلج و اینا من میفهمم همراهم هم که اون قندجی هفته قبل و شکافه افتاده و کل تاریک رو روایت کرد ولی این تاریک شما را ده من نیدم حالا که پی دی انگلیسی هم داری برام بفرست اما حالا شما میگی که یک اون میگه پیش تاریخ اینه اینا نتیجه در واقع محصول اون دوران چی جوری میشه مثلا اینجا اونو باز کرد؟ اون رو باز خونید اون با یه سنت دیگه باید یه روکر دیگه دیگه, دیگه ماجرا دیگه اون آدم بعد بخونه منم میخونم حالا چیزو زنوا جواب شما میده چرا اصلا منطقش متفاوت باشه کاملا چرا آدم بشه تو این منطق جاه داد فهمیدش میگم من خودم سوادش رو ندارم به لحاظ تاریخی خیلی صحبتم در خصوص یه ادعایی می‌خواد سوادتو یه یه جایگاه مورخی میخواد که من واقعا ندارم اه... و خیلیش خیلی, شن... خیلی البته دردقغشونام در 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 چون دردقای متافیزیک درات شما تاریخ هرجوری بسازی برات با این کلام حس سر و کار بدید ولی اه... این مهمه که چجوری اون امکان‌های تاریخ چهجوری بهش نگاه بشه یعنی اگه یه قرائتای الشون تیپی آموزشی مال است اول میتونم بیکنیم ببینیم چی میکنند پیل آمیزه، بل خیلی من. ای پی دی اف چقدر انگلیسی که به فرستی برای من که میخوام، به روز نشونتی که تو بی
3: دکتر پشتی تاجوی کار
0: میکنن، ازشون شما صیف دیوکس، هانس دیوکس، هانس دیوکس.
3: خوب اونی که تا دیوکس از چند تا در در اصبات، مثلا در واقع، در موزه جنابایی مثلا توی یهودیت، مثلا این خداریدان را اگر بسیدان خودم متقد نیستم که اولاً باید مثلا دنبال یک تناظر تاریخی داشت من متقدم که درون اون خوده یه موزید بایدان بیشتر نزدی کسی داریدانه در اون، در اون خوده به یه، در واقع بله، بله، ما مزید دفاع کردیم، بله، ما می آرد، خوب؟ بله، تو است کاملا یک رابطه یعنی یک جور رابطه خدای دانی و بندگی. به ریجه بندگی نه بندگی. اونجا به صورت کاملا مشکون هست. خیلی واضح. خیلی واضح. حتما فکر میکن اصلا ممکن اصلا خود یعنی این مقاملش بوده و خیلی واضح بسیار در واقع این رابطه بسیار خدای دانی و بندگی دانی هم حو خدایگانی که به در واقع تو خدایگاری به در واقع تو خداباهی که خودش رو رسونده به سطح رسو در واقع خدایگانی شما در اونجا میره به چش میون ولی در اسم در این پرستشی که داره به صورت در بنده بدون از خدایگانی من این بنده است که بسیار فرعاله استاد اون که بسیار فرعاله این که بسیار توسعه
0: پیدا میکنه شیخ خیلی ممنون از منبعی گفتم من اینا بعداً بخونم است کار ما زیاد خواهسه برای حتی. دست شما را نکن ولی اینکه بنده فعاله یعنی فعالیت از منظر بند اتفاق میفته. حالا ما بعدا باید در مورد صحبت کنیم به وقتش که هگ ارتباطش با دین چطوره؟ این خیلی بحث پچ دی خیلی است یعنی چند لایه است امیدوارم امروز بتونید اینو تبدین کنیم دیگه که هگل یه جای کاملا ف باخی کاملا کل لاات رو ما شناختی میکنه بر ساخته بند بر ساخته انسان برای مشکلحل مشکل حل یه جای دیگه به اون روح روح حالا در مبنای رساله‌ی خداوند اونتولوژیکال و هستی‌شناسانه اون رو میخونه و یه ارتباط میده، حتی بعضی از از اصطلاح رو استفاده می‌کنه البته به صورت سمبولیک یا مثلا میگه منطق در مقدمه منطق میگه منطق نمیدونم، جهان قانون جهان قبل از اینکه خلق بشه توسط خداوند هست اونجا ما بتونیم ایمنسی خداوند رو در اون جهان تبیین کنیم این نکته شما می‌گید بر اون موقع رو کار بکنیم یا نه بفنیم.
3: خیلی مسئله دو در, در تا زمان، تا اناسر فلسطه شما از انسان خبری نمیدید، انسان کاملا هست، کامل اونم در و توی اناسر حق هستش که اینده انسان ارتباطش با جانبی و بسیار در شاخص بودن و شخصیت بیده کردن انسان به برو برس در تمام رسول آسان رو در بچینی، اصلا انسان صحبه است در اونم بعدش رد میکنه برده،
0: برده، 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 برده اون به
3: نظر، اساسایی نباید دارم برگرنه کنم تمامیت رسول و در واقع حالا خیلی انزمانیه که رسول و در واقع در تن ارباب در تن رسول و در واقع خدایگاه متجسد شده باشه برده، بازم اون تایید رسول و در واقع موزه گاده‌های هستش در اون خ
0: خب شما بفرمید دیگه بریم باقای باقای باقایی یه باقایی چیزی هست. که به یه قسمت
2: اصلاح این معروفی این که روی استوره هست باشه این بحثی که گفتید هر طبعیمی که قرار باشه یه استوره اولیه داره که اون یه منطبی داره که حالا قراره از اون به برن مثلا هاگزو مثلا یا اسطوره آفرینش که تاریخ اسطوره ای داره اون اول و برسه اون جدید اگر ما خیلی روی بکنیم. اون وقت یه مشکلی پیش نمیاد. این مشکل که خب انگار که هرکی به اندازه خودش داره حقیقت رو میگه حقیقت نزد همه هست و اینکه که خب اون وقت چه ارجعیتی داره ما بریم مثلا سمت به موزه هگل بپردازیم یا اصلا به موزه خلیصفه بپردازیم یا یعنی اینکه بریم سراغ استوده آخرینش یعنی در با
0: دین بخوان همیشه چیزی کوزی چون تو همه‌شون دارین اتفاق میفته دیگه هر کدومشون یه منطقی دارن دارن تعبیب می‌کنه ببینید خیلی بحث مفصل این سوالشون که اصالتاً به این بحثمون خیلی بحث مفصل شما بهانه در واقع ما الان جمعتاش که اصلاً برمیگره به خود بحث این ضرورت فلسفه که توی هم موقع قانع هیونام خیلی بحثش مطرح شد که چرا فلسفه نسبت واقعیه بحث لوگوس و موتورسون وقتی که من میگم اسطوره ای اولا من از اسطوره استفاده میکنم هر استفاده که هر کسی میکنه همون هر دوست بهش اشاره کرد، هگل از انسان استفاده نمی‌کنه، فقط در بند از بند 65 عناصری شروع میکنه, به بعد بدترد میکنه. و بعد اونم بعد می‌کنه، میکنه میگه حقش انتزاعیه و بعدا نابود هر ترمینولوژی که ما اون میگیم در نمویت واکنشی برداشت من اینه که در شرایط فعلی ما یک تصور غلطی رو داریم از چیزی اسطوره در مقابل چیزی به عقل من دائما میخوام سعی کنم این را به همدیگه پیوند بزنم بگم آقا این در عقلم یه جور های اسطوره‌ای داشت مثلا هر همون در علم داره همون قصه ای که مثلا قصه بیگ بنگ خیلی تق... غیر تخیلی‌تر از داستان اواخرش نیست تا این بعضی خیلی تخیلی‌تر تا عمومی‌تر معقول‌تر همه اینا به اسطوره برای شروع ماجرا اما مسئله در این معنا نیست که رابش ها رابش اسطوره‌ای نمیدونم یا اون اسطوره ها نمیدونم که باست چیزی است که کاملا متخابته. بااستم روش یه روش دیالکتیکیه، حالا یه روش فلسفی میتونه باشه هر چیزی که است و ما معیار صدقو میتونیم بر اساس خود انسجام یه هر چیز رو دیگه در مورد صحبت کنیم و مهمتر از هم خود اسطوره‌ها تاریخیه. این چیزی که هست اگه به یاد بیارید. یعنی خود اسطوره به, به تاریخی با تحلیل بشه. من میگم اسطوره چیزی که مثلا بگیم این چون پیشا تاریخه ما کاری بهش نداریم، اصلا همین چیز نیست. اون پیش پیشا تاریخم ما اینکه داریم پیشا تاریخو میسازیم. خود دایناسورا را ما ساختیم ببین مثلا هر چیزی بشری دایناسورا من ساختم دیشب 50 سالو مثلا اینجوری نبودن این اسکلتا رو یه جور دیگه سر کنم یه جور دیگه بودن هیچ بعید نیست یعنی ما با سازی کردن همین به این معنا وقتی ما از پیشاتاری صحبت می کنیم پیشاتاری رو از لحاظ اکلون داریم میبینیمش که از بس فراموش کرد که اینا به این معنا نیست که اسطوره‌ها واجد یک واجده که ارزشی به لحاظ مثلا معرفتی که قرار فلسفه رو کمرنگ هر چیزی این اولا اما اثر به دیگه اینکه ما اینجا آیا به یه شکلی از نسبیگرهای میرسیم یا یعنی نه یه بحث اگه نسبیگرهایی به معنی نفت هر شکلی از میار باشه منم منتقدشم اما اگه نسبیگرهایی به معنای نقد یگانه تصویری از جهان حقیقت و خداوند باشه ولی فلسفه اصلا چیز نیست نیست فلسفه از درکه نقد میگذاره و نقدم مثلا پیشا پیش داره یک چارچوب رو زیستان میداره این یه بگم به اصلا لکچری رو اتمان همینجا به تندگیره بهتون گفتم بسیار خوب، برمیگرم به بحث خودمون در مورد مارس و باتای، امیدوارم که میگم ما هی سرکن مقدمات رو بگم که ما برای نیست مارس و باتای بگیم، قرار بدیم خوشخصاً نه کلی هگل حتی خوشخصاً بحث نورد خداگانو بنده، چه کجاها تو اینا سر برمیاره و چه کمک میکنه به ما برای فهم اینها در مارکس مایسه هایی داریم که خب ترم‌های مشهوریه و ما می‌دونیم که ارتباط مستقیم داره با اینجا. هر خود مارکس صراحتاً برای بعضی خودش و مارکسیستا خود مارکس صراحتاً اشاره نمی‌کنه به اینکه اون رابطی پرولتاریا و بورژوا مندم تضاد طبقاتی رو از خدایانه بنده گرفته. ولی خب ترمینولوژی که استفاده می‌کنه یا بحثی که می‌کنه که من در و بولشو نشون میده که این نسبت برقراره. بعضی از بحث‌ها مثل از خود بیگانگی تو مارکسری جدیه ری... یکی از ریشه‌هاش حداقل تو Hegel اینجاست یه جایی هم تو پیدا پدیدارشناسی رو یه فصلی داریم به اسم از خود بیگانگی و فرهنگ که اون هم در موردش به وقت صحبت را میکنه یکی اونه خود بحث تضاد طبقاتی ریشه هایی داره اینجا میشه پیدا کرد یا بحث شیوارگی سوژه که سوژه چجوری شیواره میشه تبدیل به شی میشه به خاطر کارش تبدیل به شی میشه اصلا خود فرآیند کار فرآیند شی‌سازه یعنی تبدیل به این می‌کنه مثلا که این توی خود هیگل هم هست. یه ای که به نظرم مهمه این است که شاید مهم‌ترین ترمی که به درد کار ما بخوره به خاطر توی خود هایگل هم بشه شاریک کنیم بعدا توی مارکس هم بشه شاریک میشه خود مفهوم کار. بی تردید این که خیلی روشن. ببینیم کار نزد مارکس چه نسبتی داره با کار توی بحث خدادادان بنده و چه استفاده‌ای در واقع انتقادی مارکسیسم می‌کنه یعنی هم ایجابی هم سلبی. اما قبل از اون یه اشاره هم لازم بکنیم به خود بحث اجتماعیت ذاتی انسان یا جامعه‌پذیری یعنی انسان سوشیالیتی اینکه انسان ذاتاً یه چیز اجتماعی انسان ذاتاً موجود اجتماعیه قبلا هم مطرح شده بود ولی هیچ جایی تا قبل از هایگل به این صراحت مطرح نشد و مبانی فلسفیش تبیین نشد ما توی قبلش تو قبلش تو هردر هم داریم دیگه هردر به علاوه بنیانگذار فلسفه فرهنگ مطرحی که هر هم از این صحبت میکنه که انسان یعنی منصول فرهنگی موجود زبانی انسان در زبان زاده از این هفته ولی جا در هگل مثل هگل این مسئله نشده که انسان ذاتی نداره از آن خودش دیگه انسان ذاتش بیرونه ذاتش جامعه است اصلا چیزی به اسم فرد از جامعه وجود نداره یکی از دلایلی که حالا بسنام اشاره کرد که پیگل خیلی عبادر است که از انسان صحبت کنه به مهاونسان دقیقاً یه واکنشه به ایندیویوالیسم مدرن یعنی اون از انسان به مهاونسان صحبت می‌کنه مثلا وقتی از میام تو سیاست شروع می‌کنه از انسان فرد شروع می‌کنه یعنی فرد چون که انسانه پس حق حیات داره چی گفته مثلا یعنی موجود می‌میره چون انسان حق تعیین سرنوی اصلا حرفی مفت یعنی پیگل بهش میگه ابسترکت رایت حق انتزاعی چی گفتا تو انسانی ولی همین الان تو افریقا در زندگی هیچکون تو عرضو میگم من حق دارم یه چیزی هست حقوق بشر همین دیگه هر کس حق دارد خب اینا حق نداره چیکار کنم میبینید مسئله در ورده که هگل این حق رو باید همباره به دست آورد حق همواره در ساحه جامعه است که بازشناسی باز شناخته میشه باز شناسی حاصل نبرد اگه حق رو بیان ب... از اتفاقات اتفاق اگه من جان سوم یکی بیاد از اون ور میگه ما به شما حق میدیم که فلان این نشمده حقم نند باز همون گفته ما دیگه از حق وقتی شما اینو به چنگ گیر این ایده که انسان ذاتن یا حالا بحث حقایق رو کنار این ایده که انسان ذاتن اجتماعیه یه ایده هگلی که بعدا مارکس روش خیلی تمرکز میکنه و اون اصلا هم مفهوم آزادی هم مفهوم آرمان همه توی مارس به این معنا تحت تأثیر این گفتمان هگلی میشه این کتاب خیلی درخشانی به اسم که ما رو تیمول مساروشه اینجا مارکس چیز مساروشه اشاره میکنه که موزه هگلی رو تبیین میکنه که خب همینجا ما دیدیم که چجوری هگل تبیینش کردیم مارکس انسان را موجودی جهان شمول و بنابراین آزاد تعریف می‌کند و نیرویی که انسان را قادمی سازد چنین موجودی باشد از حالا اینجا ترجمه کرد اجتماعیت یعنی سوشالیتی اجتماعیت ذاتی انسان ناشی می‌شود این بدان معناست که پیوند مستقیم بین آزادی به عنوان جهان شمولی انسان با اجتماعیت وجود دارد چنان که میدانیم یعنی در یک کلام انسان تنها آزاد نیست خلاف اون سیستم روسویی و اینا که انسان تنها آزاد هر کاری بکنه انسان تنها تا وقتی که در یک جامعه با شراسته نشه اصلا آزادی برش معنی نداره. چرا که میدونیم به نظر مارکس ذات انسانی طبیعت نقص فقط برای انسان اجتماعی وجود داره. ببین می‌فهمید که فردیت حقیقی را نمی‌توان منتزه از اجتماع دریافت. نه حتی فرد تنها محتوی بر جامعه است. چون ذات درونی سلبی از درون یا ایجابی نداره. نه حتی اگر شکل فردیتی که شخص در ذهن دارد فعالیت خلاقانه علمی یا به واقع هنری باشه حتی در هنر هم وقتی ما میافت این هنر برگرفته از خلاقیت فردی این اصلا بی معنیش میدون از خلک نمیجون خلاقیت فردی محسول ما امروز که اینجا نشستیم با همدی چون در مورد بخش میرو و فاهمه از پیدا شانسی رو صحبت کردیم که شه چیزی نیست چست کان میطوری از نیروها الان میفهمید چه انسان اجتممالی نمیتونستیم بدونین بفریم شعاری میشه خیلی حق جای که بعد میگه بدون تردید هگل به حق است وقتی میگوید وقت میگواد قانون بعد در مورد بحث دیگه هگل صحبت میکنم هست، پس بنابر ما می که این ایده یه ایده این ایده مارکسی در واقع ایده هگلی حالا خود مارکس در دست نوشته ها که حالا من اینجا از, این از این مجموعه که تو کتاب هستیارگاهی آقای افتخار راد اینا جمع کردن از اون نقل قول می به خود دست نوشته ها می می که فقط ماده فعالیت من نیست که به مسابقه تولید اجتماعی به من داده می شود بلکه هستی خود من نیست فعالیت اجتماعی است از این رو آنچه خودم تولید کنم در واقع برای جامعه و با آگاهی از فعالیت خودم مانند موجودی اجتماعی توذل می‌کنه بعد چند خط بعدش میگه پیش از هر چیز باید از این فرد که جامعه را به عنوان امری اتزائی رو در روی فرد قرار دهیم اجتناب کنیم مثلا مواجهه مارکس با همین قبلش مواجهه هگل با مسئله فرد یا جمع فرد یا جامعه پیش از این مسئله دیگری اون دوگانه فرد یا جمع و جمع اینا رفت میکنه است چون مثلا بدون جمع نداریم، جمع بدون فرد هم نداره فرد یک موجود اجتماعی است پس تجلی زندگی او تجلی نشان دهنده زندگی اجتماعی است حتی زمانی که مستقیما به صورت اجتماعی و همبسته با دیگر انسان ها ظاهر نشود حتی وقتی تنها باشه تو قارام بره باز این هم اجتماعی این پس یه بحث دیگر که قبل از اینکه وارد بحث کار این اجتماع ذاتی انسان که مارکس خیلی تاکید میکنه همونش که نقل قولایی که خوندیم و باز هم میشه نقل از خود سرمایه که حالا متأخر تره ما این نقل قول که الان خوندیم مارکس جوانه نشون میده که این پیوند میتونه چگونه برقرار بشه اما راهکار مارکس قبل از وارد بحث کار بشینم میگم راهکار مارکس متفاوته با هگل خوب این مثل روز روشن الماركس که خب حالا این بنده بره مثلا بعد آزادی درونی برسه و بعد چکاکیات و کلان و کل این تاریخ طی بشه تا برسه به دانش مطلق مارکس دنبال اتصال کوتاه یعنی که همین الان چگونه میشواد رستگاری رو محقق بره. و یه توجیه از تاریخ میده که باز تو تحلیلش هم کاملا دیالکتیکی هگلیه دیگه که این مراحل طی شدن صد دیالکتیکی الان در آستانه پایان تاریخیم و این دیقیقه تاریخی اون دیقیقه مهمی که الان که باید از نظر پراکسیس انقلاب این کارو هم بس که تو تز شماره 3 تزای فویرباخ می میکنه دیگه آقا این پراکسیس انقلابی فعالیت فقط از طریق پراکسیس انقلابی ممکن و محقق میشه پس نقدی که مارکس میکنه به هگل این است که آزادی که اینجا هگل از صحبت میکنه آزادی انتظاییه مارکس به دنبال آزادی عینی مثل حق انتزاعی مثلا حق انتزاعی <تص-> مارکس به دنبال آزادی عینیه هایگل ولی دنبال آزادی انتزاعی نقد مارکس برگه
2: همون
0: نظریه استت حالا بس به این بحث بس, بس, بس دیگه دیگر دیگر بس دیگر دیگر یا بحث رها سازی و آزادی بله بین لیبریشن و فریدم این تابوست بله حالا من توی هم کتاب واقعه خداییم یه جوابی دادم به اما الان می‌خوام به کمک گادامر که حالا شما بهش اشاره کردین یه گام جلوتر بریم ببینید اولا اینجا دقیق ابتدای تاریخ منظورت واسه از ابتدای تاریخ هست اینکه انتظار داشته باشیم که از آزادی یا از کاری صحبت کنه که اون انتها قرار صحبت کنه مثلا هیچ مسئله اشی نیست که داره تاریخو به این نحوی روایت میکنه که بتونه ضرورت رو الان نشون بده به ما دیگه تو پیداشانسی رو هم همینا به نشون بده که الان یه دقیقه خیلی موثر فردی که فلسفه میتونه علم بشه یا در آسانی اون دانش مطلق یه نکته دیگه هم هست که گادامر اشاره میکنه میگه که اگه بخوام بگیم نقد گادامری به مارکس میگه که در همین کتاب پایسته گفتارش در بادیالکتیک میگه که لغو بردهداری نیست چون مارکس به سمت لغو برداریه دیگه می شما در در درون در در خودش آزاد بشه بعضی از پاسولید کننده نیوی ارباب بود لغو برداری نیست هنوز به احساس بنده بودن پایان نداده است کار که دیگر برای ارباب انجام نمیشود به همین ترتیب به معنای آزاد شدن در خودآگاهی حقیقی نیست پس اینجا من همین بس در بحث میگم ببین آزادی نیست که اینجا میخوام تبیین ممکنه است این هم نشان دهنده نوعی آزادی باشد که به 100 درصد بندگی باقی میماند او هایشمن می‌کند به طور مشابه سرکشی معید آزادی انگاشته شده در حالی که شکلی از وابستگی متمردان است. یعنی گالاوری بخوام بگیم کل انقلاب مارکسیستی با وابستگی متمردان است. تقطیر کرده از اون قانون ارباب ولی به این معنی همچنان در گفتمان بردیگس اینو من گفتم برای که بعدن حالا امروز اگه برسیم به باتای برسیم اصلا ببینید با کل مارکس و هگل و همه رو با تای مورد انتقاد قرار میده اتفاق از این منظر که اینا همه در سطح بورژوازی موندن یعنی مارکس خنگه بورژوازی میشه در باتایی که خب خیلی اون دادی کار میشه از این دوباره استفاده خواهیم کرد که چگونه این آزادی بردوار اونجا حفص میشه ولی بریم سراغ مفهوم اصلیمون که الان هواشیشو و مقدماتشو فراهم کردیم و اونم مفهوم کار وقتی که مارکس از کار صحبت میکنه صراحتا تحت تاثیر مفهوم کار در هگل این که تردید درش نیست یعنی شواهد زیادی برای بوده حالا من یه دونه این کتاب مارکس بود کتاب خیلی خوبی هم هست برای اینکه یه شرح خیلی شسته از مارکس کسی بخواد بخونه اینجا ترجمه شده باشا. بد نیست بد نیست اصلا قابل, بله قابل استفاده است این ترجمه رو رفته در آورده و بله قابل استفاده است در اصل من توقعمو البته خوب من خیلی آروم میخونم و سعی میکنم توضیح بدم برای اینکه این مسیر رو پیدا کنیم بعد ببینیم تمایز هایگل و مارکس در کار شد. هنگامی که مردان و زنان کار یا تولید میکنند هدف آنان نه تنها نتیجه ای است که با کارشان به دست میآید بلکه بی به هر حیوان دیگر آنان خود فعالیت زندگی را هم ارزشمند تلقی میکنند دستکم هرگاه آن را با ذات انسانیتشان هماهنگ هم آهنگ احساس کنم. به زبان مارس آدمی قوای نوعیش را اهداف تلقی <تصفيق> می‌کنه. یعنی در این کلام علاوه بر اینکه اینا محصول رو تولید می‌کنن، خود این برخلاف حیوانات دیگه که فقط به دنبال نتیجه اون کارا خود فعالیت زندگی رو هم ارزشمند تلقی <تصفيق> می‌کنه. یعنی همون ایده بازشناسی بود که منجا مفصل در موردش حرف زندگی دیگه بازشناسی خود زندگی، خود من به منسوب موجود زنده یا خدآگاه یا خلاق یا فعال یا خالق هر شکسی. من تصور کنم این آن چیزی است که مارکس در ذهن دارد. وقتی سخن از مردومی میگوید که نه تنها خود را فردیتشان یا ذات نوعیشان را از طریق کار یا تولید فعلیت می بخشند بلکه آن را اثبات هم میکنند پس مارکسل تاکید میکنه نه تنها اینا خودشون دارن فعالیتشون رو فعلیت نمی بخشن بلکه اون رو اثبات میکنن این به معنای هگلی کلمه باس شناسی یکس میکنه از آنجا که قوای ذاتی انسانی توانند آگاهانه و با اطلاع آگاهانه از اینکه فعالیت معنا این فعالیت حالا هر فعالیتی باشه معنادار و با ارزش از گسترش یابند و به کار گرفته شوند و فعلیت یابند فعلیت یافتن این قواه قبع هر قوهی که باشه. می تواند حکم ابراز اتکا به نفس مردان و زنان را هم داشته باشه باشد. این ابراز به نفس این یعنی همون بحسته که ما در مورد خود خداگاهی و خود شناسی داشتهیم. در واقع این عملی است که برای آنان معنی دارد. بعضا به این دلیل که آنان از این طریق منزلت خود عنوان افراد و ارزش زندگیشان، و انسانیتشان را به خود و دیگران اصفار میکنه حالا خیلی جالب اینکه آلمود اینجا یه پاورقی حالا در تک تگ کتابیه یه یادداشتی میده آخر کتاب دقیقاً همینجا یه توک میزنه میره انتهای کتاب میگه که دیگه صراحتا میگه میگه که ایده مارکس اینجا آشکارا مدیون بحث درباره نحوه ای است که آگاهی بنده خود را وضع میکنه و از طریق کار کردن و شکل دادن به ابژه ها به آزادی و درک یا معنای از خود دست می یابد. با این همه نظر هگل تفاوتی مهم دارد. به خصوص در مورد لزوم موقعیت بندگی در خود تکوینی خداباهی آزاد و نقشی که ترس بنده از مرگ به دست ارباب در این فرایند ایفا میکنه پس تفاوت اینجا وجود دارد. یکی از تفاوت مهمش اینه که همین الان در مورد صحبت اینکه هگل مارکس هم صراحتا میگه من عقل غلشو فقط به بچه ایجابی کار نظر داره ببین بچه سازنده کار نظر داره و همچنین نقشی که ترس بنده از مرگ به دست ارباب در این فرآیندفا میکنه همچنان بنده حتی وقتی که رها میشه از اونجا در حد دیگه یعنی میره وارد میشه هنوز اون ترسه رو دارشون برای برا علیه ارباب قیام نکرده و به طور کلی ساختار رو مثلا به هم نزد. پس این هم بحثی که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم که کار برای مارکس دو دو تا وجه داره همزمان یکی بچه ایجابی داره که همون بچه تکاملیه یکی بچه سلبی داره اون بچه سلبیش همونه که مارکس بهش میگه بیگانه یا از خوب بیگانه یعنی برای هگل حرف مارکس اینه که هگل فقط به این بخش اشاره کرده باستی من پیدا کنم این نقل قول رو یه ای داره چیز مارکس مارکس جوان که اصلا عنوانش هست همین کار بیگانه شده توی اونجا میگه که آدمی موجود نوعی یا به سخن دیگر به این خاطر که آدمی موجود نوعی این موجود نوعی بودن اخ... انسان اینه که مارکس اینجا تاکید داره و های مارکسیستی در شعر خدایگان بندهام تاکید داره روی اینکه خدایگان بنده فرد نیستن بلکه نوعند حالا این نوع میتونه طبقه باشه میتونه نوع انسانی باشه موجودی آگاه یعنی اینکه زندگی خود او برایش در حکم این یا ابژکتی آدمی با خلق جهان اشیا از طریق فعالیت عملی خویش و در کاری که بر طبیعت غیر اندانوار میکند خود را به عنوان موجود نوعی آگاه به اثبات میرسند. این مارس ها انگاه هیگر چرا؟ چون مارس داره بچه ایجاوی کار تحکیل میکنه. انسان خلق اون کن جهان اشیا رو خودش رو بازچناسی میکنه. خودش را مسابق موجود آگاه به اثبات میرسند. یعنی موجودی که با نوع خیش به عنوان وجودی ذاتی یا با خود به عنوان موجودی نوعی برخور میکنن مسلماً حیوانات نیز تولید میکنن مثلا زنبور عسل سگ سر آبی فلان اینا مثلا لونه نمی‌سازن مولانا اینا می‌سازن ولی تولیدانها یک سویه است در حالی که آدمی همه جانبه و گسترده تولید میکنن بعد دوست فینترش میگه آدمی فقط با کار خیش بر جهان عینی است که در بحر نخست خود را به عنوان موجودی نوعی به اثبات برساند. این هگل امری این تولید زندگی فعال نوعی اوست باز همینطور دارم میده و اما تفاوت کجاست تفاوت اینجاست میهه که وجود نوعی آدمی چه سرشت و چه ویژگی نوعی معنویه او حالا این همه ترجمه ها را دیگه بمارد مثلا آقای مرتزوی اسپیشوال ترجمه که معنوی مثلا روحانی حالا باید بیدیم به وجودی بیگانه و به ابزاری در خدمت حیات فردیش تبدیل میسازن و به اینسان آدمی را از کالبود خود و نیز از طبیعت خارجی و ذات حالا روحانی او یعنی وجود انسانیش بیگانه می سازد این گامی که به نظر مارکس هگل نداشته و نقد اصلی مارکس به هگل همینه که این در همین سطح مونده من یه نقلگور دیگه باز از مارکس بخونم از این مقاله متأخرترش یعنی مقاله نقد دیالکتیک و فلسفه هگل در کل که خب مشهورترین بخشی هم فقط فراموش نکنید دستنامه 1844 قرن 20 اصلا چاپ شد یعنی اصلا خیلی وقت مقفول مونده بود تو این تئوری های مارکسیستی. اینجا سراحتا میگه می که چون اسم هگل میاره اولش میگه میگه دستاورد برجسته پیداشناسی هگل و پیامد نهایی آن یعنی دیالکتیک منفیت به عنوان اصلی جنبنده و زاینده هنگامی نمیگودار می شود که هگل خدافرینی آدمی را به عنوان وارد که فراینده میاده، انياتي را به شکل از دستادن ابج، بیگانگی و فراتر رفتن از این بیگانگی درک میکنند. دستاورد هگل هنگام میشه که ذات کار را درک می‌کنند و انسان عینی و حقیقی را در میآبد، زیرا انسان واقعی پیامد کار خدا آدم میس. پس دستاورد های هگل در که این ذات کار رو اما بالا دو بارگاه بعد میگه که هگل کار را ذات آدم می‌داند. یعنی ذاتی که در سدده اثبات کشتن است. اما هگل صرفاً جنبه ایجابی کار را تشخیص میدهد نه جنبه سلبی آن یعنی این جنبه که کار داره تخریب میکنه فرد فردو داره از بین میبره کار زاگش و تکمین آدمی برای خود در چارچوب بیگانگی یا در چارچوب انسان بیگانه شده است هگل تنها کاری را میشناسد و تشخیص میدهد که کار ذهنی انتزایی است پس لب کلام مارکس اینجا هست این کاری که, که هگل داره اینجا در مورد صحبت میکنه کاری که ذهنی و انتزاهیه و به همین دلیل به اون شبیه‌مون نقدی که الان روی آزادی انتزاهی مطرح کردیم و گادامر جوابش داد و میتونیم تونیم به همون طریقه هم جواب بدیم. هگل اینجا در واقع اون کار عینی رو نمیبینه. دو تا وقتی لازم اشاره بشه به چ... اینکه چرا مارکس این رو کرد در حساب بدی. یک یکی فلسفی. فراموش نکنیم که مارکس در برخی جهات بیش از آن که هگلی باشد، کانتی یعنی اصلا مفهوم از خود بیگانگی یه مفهوم کانتی وقتی ما انسان از خودش بیگانه شده انگار یه خودی هست که از اون بیگانه شد برای هیگل اصلا خودی نیست انسان اصلا موجود بیگانه شبنده از به معنی کانتی، مارکسی رسی انگار یه تو کانته که ما اینو داریم کانت در کانت یک نفسی هست، اون تو، یک چیزی اون پشت هست که فرد میتونه منشه اخلاق باشه، منشه سیاست باشه بهش میگیم من اصطلاعی هرچی که میخواییست پیروزه اپرسپشن اون ادراک نفسانی بذاریم <تصفح> که در کانت، انگویی در مارکس اون میگرد. مارکس خیلی جواب بادگه یعنی هیگر دور میزنه به کانت برمیگرده از حیث در واقع انسان شناختی همون که کانت میگه
1: وجود وزده
0: یعنی چه وجود واسه؟ وجود محصول وضع منه و من برجام وضع می کنم. حالا جدای از اون، حتی جدای از اون، چون برای هگل هم وجود وازه. وازه مناسبات متقابل. برای کانت فرد واجد یه چیزی هست از پیش. از حیث جوهری که در هگل دیگه از این خبرا نیستش. بس یکیش این نکته است که اون ریشه های کانتی مارکس رو باید مد نظر قرار بدیم. تا وقتی اینو مد نظر قرار چرا مارکس اینجوری میتونه از خود بیگانهگی در بشه. این از خود بیگانهگی تو هگل نیست. همچنین
3: یذکتون هر شما بفهمم. پس این در به هیچیمود خارجیتیابی داریم بله بله دیگه. اصلا بگویی نداری. ندارم بله. خارجیتیابی. بله.
0: مستشون. اتفاقا وقتی بله. که گرایش مارکسیستی هگلی، چون ما گراش گرایش مارکسیستی هگلی داریم مثل لوکاش یا به گرایش دهگلی هم داریم مثل آرتوزریم. گرایش مارکسیستی هگلی وقتی میخوام برن تبیین کنن مارکسیسم براساس این گفتمان، لوکاش کل اون کتاب هگل جوانشون بحث اقتصاد دialeکتیکو کل کتاب روح کتابش برا صراحتن بخش آخر کتابش روی مفهوم اکسترنالیتیه همین مفهوم خارجیاتیه هم. همین دیگه چون چیزی در ذات نیست فی نفسه که درست میفرمایید بله خیلی ممنون پس بنابراین ما ببینیم یه بحثش اینه یعنی یه ریشه ماجرا اینه ریشه اینه که به هر مارکس معتقده که هایگل در نهایت حتی فلسفه‌ش هم فلسفه, فلسفه بورژوایی و توی ساخت با... ساختار بورژوایی داره کار رو تبیین می‌کنه به همین دلیل اه... اه... ببینید وقتی از آرمان این ای هم میشه باز درش بحث کرد تو میگم من فقط یه کدی میخوام بدم بگزارم کانز در ایده ای آرمان شهری خودش افلاطونی بیشتر تا هگلی یعنی بر برمیگرده به اون ایده ای آرمان شهری که یه نقل قولی از اسمیت من بخونم اون کتاب نقد هگل بر لیبرالیز مارکس تو ایمان مارکس نقد هگل بر لیبرالیسم اسمیت نکته ای رو میگه میگه که داره حت الهگل میگه که تو مقالهش نگاه انتقادی هگل به لیبرالیسم میگه که داخل بحث مفصل میکنه در مورد کل این کتاب، کتاب جذابی بود. اینجا بحث مفصلی میکنه در مورد مرگ پلیس در یونان و نسبتش با هگل و اینا بعد یه جمله میگه کار توی پندزامر آربایت همون کاری که تامل روش تاکید می کنه ماکس پیش از این کار برده‌ها بوده است به ابزاری برای بیلدونگ یا آموزش اخلاقی و بلوغ بشر بدل شده است. یعنی کار که حالا فقط بیگاری بوده برای هگل میشه تبدیل میشه به رشدی آوندگیر حرف مارکس اینجا و اینجا اسم اینه که این کار کار باستانی نیست اون کار بردگانی که رفتن و ساختن این خودشون رو اثبات نکردن اونه من رو مردن احرام ساختن فرون یا هر کسی بوده رو اثبات کردن اما این کاری که هگل میگه به مساواه بازسازیه من این کار کار برجراییه کار بی 18 و اینا بس پیدا کرده مفهوم این تغییر این است که صور بعدی زندگی اجتماع نباید به دنبال مدل های افلاتونی الاسطوری شهروندان آریستوکرا ترکت کنه، بلکه باید در پی فعالیت سیاسی اقتصادی این, جهان... این جهانی شهرنشین به معنای گرژوها باشد. یه یعنی فعالیت این جهانی میکنه شهرنشین در اون چارچوب در واقع رو کرده گرژوهای خودش که مارس داره این منظرم پس حالا تو پرانتز. این دو تا رو باید حواستون باشه یکی منظر طبقاتی بگیم حالا به منو یکی هم یا ساختار اقتصادی یکی هم منظر فلسفی که مارکس خیلی کانتیه در این حوزه اه و اینم از بحث ما در مورد کار پس کلید بحث ما و اگه بخوام جمع کنیم بحثمون رو می تونم که این کلید بحث ما کاره اما حالا یه فرصتی دارم یه کمی هم وارد بحث بعدی بشیم یه نقدی که میشه به خود این گفتمان مارکسی وارد کرد، نقدیه که اتفاقا نقد رادیکال خود هیگره اون همین این است که خود مارکس هم در واقع وقتی از کار صحبت میکنه برجوهایی یعنی کار رهایی بخش برای مارکس هم باز کار برجوهایی اون آخر زمان رهایی بخش از بتن برجوازی خواهد از بتن دقایقه دید این روی کرد رو متفکری مثلا میخوان میگن که ما میتونیم بهش میگفتن هگلی ضد مارکسیسم اونم جورج باتای این که چرا جورج باتای انتخاب کردیم دلیل اصلش این بوده که گفتم نسبت به سایر افرادی که متفکرانی که رفته دست گذاشته روی این بحث خدای من بنظر هگل باتای رادیکال تر از همه است الان میگم چرا رادیکال تر به خاطری که این در واقع ریشه های نقدش رو تا از همه در واقع مطرح میکنه با نه تنها در مقابل هگل بلکه در مقابل کل تاریخ میست یعنی با تصدیق هگل در مقابل تاریخ میست به این معنا را دیکار که درسته که هگل میگه ارباب و برده یا خدایگان بنده بر برسازنده منطق تاریخ اما به همین دلیل باید نه فقط عربا و برده بلکه کل تاریخ رو نرخده چون کل تاریخ برده باره کل تاریخ محصول یک وضعیت مورد انتقاده ببینید یک اون چیزی که اینجا میگه سرچشمه بردهوار یا نوکرمه آوانه تاریخ به نظر اوهی اربابی روبه گسترش برده هرگز نمیتواند سرچشمه های بردوار آغازینش ها تغییر دهد. مارکس برای باتای اربابی روبه گسترش برده است برده که میخواد اربابش. نمیتونونه سرشش ما های بردهبار آغازیش را تغییر دهد. خود پیششبی به سوی عاربابی جربه ای از یک سذیت نوکرمهبان است تنها به باسطه گریزی غیر معرفتی از کل دیالتی که برده است که می به تجربه حاکمیت نیچه نیشه بازسازی شدهرسید باط میاد این معلومه دیگه با ریشه های ریش اگستانسیاللی داره و یه یهری یه پاتو هگل داره و ما هم جلسم هم جلسه بعد اشاره هم کرد که بشه منو با هگلی اما یه ریشه هم توی نیچه داره و اون اخلاق و بردگان ان اینجا بحث میکنه دیگه در موردش اخلاق و بردگان چی اخلاق و بردگان به... حالا بعد بعدم به وقتش مفصلشو پردازی میکنه میشه معتقده که این که ما می... اصلا خود مفهوم عدالت که ما میخوایم اینا با هم برابر بشن ناشی از کی میخواد برابری رو برابری رو همیشه هم کسی میخواد که ضعیفتره کی دنبال عدالته اونی که ضعیفتره اونی که داره که خب داره دنبال نیست این باعث شد بردگان که اکثریت هستن و اون حالا نجیب زادگان اشرافرکی هستن بزرگ زادگان اونایی که عقوی ها در مقابل زعفا اونا این زعفا یک بازی رو بچینن به, به نحوی که خودشون رو قوی تر بدن یک بازی رو یه جوری عوض کنن که تا حالایی که اونا قوی دیگه قوی نباشن اینا قوی باشن مثلا هر کی که در این دنیا تقوا پیش کنه پیش خدا عزیزتر است. دقیق برعکس شدی. دیگه این کسی که همیشه تو سری خورده و ضعیف بوده الان شده قوی چون برات تقوا پیش گشت. به این میگه نیچه اخلاق بردگان. یعنی بردگانی اخلاقی که کل دین و فلسفه و فرهنگ و همه تاریخ تحت تاثیر اخلاق بردگانه بر ضد اون بزرگزادگان که نه دنبال سرکوبش هستن داره. با تا اینجا نیچه یعنی سعی می‌کنه نشون بده که چگونه اتفاقا تهگل هگل هم همینو میگه دیگه. هگل میگه بعداست که بنده که داره تاریخو می‌سازه. چگونه اون ریشه های بنده در کل تاریخ پخشه حالا چه در فلسفه بخوایم بگردیم چه در خود تلاش مارکس برای رسیدن به یه اجتماعی آه. که اونم نتیجه های باز اخلاق و بردگان به نظره باتا پس این ایده رو یه ایده جایگزین رو مطرح میکنه باتا که بهش میگه حاکمیت که حالا در مورد صحبت میکن و در نتیجه اجالتا باید ذهنیت بردباری را پشت سر که در بستر اربابی گل ذاتی محسوب میشد یا مثلا باز دوباره نقل قول دیگه از شرمن بیاریم که نقل قولی از باتای آورده میگه که باتای برای حقیقت تاکید می‌ورزه که کار برده که که مسئول آفرینش تمام واقعیت انضباطی است هنوز در اصل این قول باتای عمل همان انسانی است که به جای آزاد مردن زیستن در بردگی را انتخاب کرد اگر ما بگیم نبر در برده تانیو ساخته این تانیو کی ساخته اونی که ترسو بوده و زلت رو پذیرفته به جای من که شجاعت نداشته پس کل تاریخ برساخته اونه بعد باز خود شرمند ادامه میده که با تا بر بردوارگی،, لح... بردوارگی نخستین لحظه کار تحکید میبرزد به باور او بردوار بودن بردوار بودن این لحظه همین دقیقه خداگان بنده مسئلهی صرفا حادثی نیست بلکه اتفاقا منعکس کننده ماهیت ذاتن بردوار تمام اشکال کار بشر است از آنجا که کار عملی معطوف با آینده است، نخستین لحظه کار یعنی خدایگان و بنده حتی مدت بعد از لحظه که در آن بردهرباب رو پشت سرگذاشته کل انسانیت را محکوم به برده بارگی کرده است. یعنی کل کار انسان هم و ایجاوی و سبی که داره ذیل اون بردهبارگی و اینجا با یک ایده ای رو حاکمیت رو مطر میکنه سبرینی دقیقا در مقابل کار. حاکمیت یعنی ضد کار نه که کار رو معطوف به اداره چیزی کردن بلکه ضد کار عمل کردن خب به خود امتناع خود تقطی از کار کردن و در نهایت به جور انفعال مطلق رسیدن از نظر اینا انفعال نیست خوادن پس ما اینجا می‌بینیم که کل تاریخ رو باطای مورد انتقال قرار میده و نکته بسیار مهم مهمی, مهمی که هست اینه که باطای اینو میگه میگه یعنی الان انقلابهش هم خیلی نکته ظریفی میگه اگر عرباب و برده نبر در بابرده تاریخ رو ساخته پس کل این برده‌واری ضروری تاریخ ما باید خود تاریخ رو نقش کنه به همین دلیل اگه ما بخوایم تا وقتی که در تاریخ و در های موجود در مورد این رو بحث کنیم همواره داری باسازی می‌کنیم هم گفتمان ارباب برده یا پدر پسر یا هر گفتمان شبیه رو ببینید مثلا توی همین بخشی که آقای غلامی و خانم اکسلی ترجمه کردن از اقتصاد عام باتای صراحتم میگه میگه که دشواری هایی رفت نشدنی در رشد و گسترش فهمی وجود دارند که شیوه ی بندوار روابط پدر و پسر با آن جهت نداد است هر روی کردید حالا باتای منظر خودشون میگه که بخواد به اون شیوه ی بندوار یه دشواری داره حتی در بیان خودش چرا چون زبان هم بردواره که این چه بخوایم بگیم که ما آرمان رو ترسیم کنیم می توان ضرورت تاریخی تصاویر مپم وناید کنندی ای را که اکثریت مردم استفاده می‌کنند قبول کرد یعنی اون روی کردی که حاکم بر مردم رو کرد ضروریه و اون رو از منظر ضرورت در اون درست میگن مسئله در این ضرورت از جای آغاز شده و به همین دان با تا حرف بخریم تو می تندی میزن رادیکالی میزنن هم با تا نیستم سفراس هم کنم لباسباتایی بپوشم ولی عتقدشم یه میشه انتقاد یا مد گردش. نقدین است که ما باید بریم به ورای تاریخ این برای تاریخ رفتن خیلی پیچیده میکنه بحث ما رو یعنی نقد باطای هم بر سوسیالیست‌هاست که اینجا در دل همین ضرورت تاریخی دارن عمل میکنن هم حتی بر خود هگله هم حتی بر دانش مطلق هگل یعنی خود دانش مطلق هگل اتفاقاً به نظر باطای اوج همین بردهبارگیه. میگه که از آنجا که تعالی هگلی از خمیرمایه‌ی همون تاریخی سرچشمه می‌گیره که در بنیادش بردهبار است دانش مطلق همون آرمان شهر هگل که چیزی جز جامعیت تمام لحظاتی نیست که تاریخ را تشکیل میدهند نیز بدین به, به همین ترتیب میبایست بردهوار بوده باشد. پس بازم به یک نقش مطلق تاریخ، حتی وقتی در مورد در مورد نیچه صحبت می‌کنن اینا، می که نیچه اون 11 سال آخر عمرش دچار جنونی میشه و هیچی چیزی نمی‌نویسه، نمی نمی اینا سکوت نیجه... نیچه نیچه را هم ایجابی می‌فهمند. ای نیچه که دیگه خارج شده حتی از این گفتمان، من یه بخونم، این دیگه که فقط بخونیم هر خود این متن یه صفحه ای رو میشه یه ترپوند یک 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 برگ هست مقدمه ای بر آثار جورج باتای جل؟ یه مقدمه این مقدمه‌ای که نوشته الکسان کوژف که نامنگاری هم با باتای دارن حالا فرصت بشه یه هم به یکی از ناموهاشون میده یه صفحه از کل این متن و واقعا خب چند لایه است کلمهش نداریم آخر این متن کوژ میگه که کوژ سعی میکنه هم با باتر با مقدمه نوشته بر مجموعه سر با مجموع سعی میکنه هم موزه خودش رو حفظ کنه به هم باتری رو بتونه درک کنه یا بازنامه میاد که پلان پلان یا این که آیا هجریانیزم نوی الهاد گنوسی نیست که اگر بخواهیم از تقابل تسلی که رایانه استفاده کنیم میتوان گفت که در مقابل پدر و پسر اولویت را به ناورا به روح, روح القدس نسبت میدهد این حالا یه الهاده هگلی که کجه خیلی دست میذاری جایدی هم دست میذاری حال صفحاتی که در الامه می یعنی کل آثار بطای ورای گفتمان دورانی هگل جای گرفتن میماند پاسخ به این مسئله که آیا این صفحات نوعی گفتمان را شامل می شوند یا می توان در آنها نوعی سکوت تعمل و جرپندیشانه در غالب زبان را یاد یعنی چیزی نگفتن فرق داره با س نو گادامر هم چی ای آگامبل هم اینجا روش بحث میزید کنه در درباره این پتانسیلیت. حال اگر تنها یک راه ممکن برای بیان حقیقت وجود داشته باشد، راههای بیشماری نیز برای پوشید نگاه داشتن آن در سکوت وجود دارد. پس این منظر باتایی که ایشهای هگلی هم داره یعنی نفس هگل خودش داره به تصاتت خیلی اعلامی می‌د این بره. در واقع ضد خود ضد نف... خود تاریخ، ضد هر شکلی از گفتمان، ضد هر شکلی از زبان حتی داره عمل میکنه و از طرف دیگه وقتی به منطق هگل میرسه خود دیالکتیک رو داره نقل میکنه روشن که چرا دیالکتیک رو نقل میکنه چون دیالکتیک برده بار با یک مفهومی رو جایگزین اون میکنه به اسم اقتصاد عام جنرال ایکانوم. در مقابل دیالکتیک با تا میگم می دیالکتیک بالاترین شکل روش نمونه انسانی است اما روش نمونه انسانی مبتنی بر خصت و تنگ نظری و جمع کردن. روش انسانی همون چیزی که ما بهش میگیم اقتصادی بهش میگن ريستريكتد اقتصاد محدود شد یا محدود. یعنی ما میخوایم همه چیزها رو جمع انسان میخواد همه چیزو جمع کنه. انسان میخواد تا اونجایی که میتونه اسراف نکنه. دور نریز اقتصاد بهینه اقتصادی که بیشتر دورریزش کمتر باشه و جمع کنه. البته توی همین کتاب اقتصادام نشون که چگونه اقتصاد غربی تا بر دورریز مبتنیه و سرکوب کوشتا بحث دیگه و از طرف اقتصاد هیگلی از طرف, طرف دیالیتیک هیگلی دقیقاً نماد همین خستته یعنی همه چیزو جمع کردن هیچ جا رو هیچ چیزیو رها نکردن در مقابلش باتای اومدنیو داره به اسم منقذ خورشیدی که خب به حال از ایده اینکه خورشید داره میده بدون که چیزی پس بگیره دفاع میکنه توی نامه‌ای که به کوژه داره باتای و اینجا من نقلش میکنه میگه که نم که این بحث باتری نصفه نزدنا برای اینکه این بعضی همین را بگیم یه ذهنی در ذهن شما منسجم میشه میگه من تصور میکنم که زندگی من بی نتیجه بودنش یا حتی از این هم بهتر زخم گشودهایی که زندگی من است اینگه اشاره کرده به برای از بوسکر که میگه همین من من یک زخمی بودم قبل از که به دنیا بیام فقط به دنیا میاد که این زخم رو محقق کنم باتر به اون اشاره داره یا زخم گشودهایی که زندگی من است به تنهایی برای ابطال نظام بسته هگل کافی یعنی با تا نظام هگل به نظام دیالکتیک هگل بیرون نظام بسته میدونه که در مقابل خودش این اقتصاد رو داره در واقع به مسابق نارنجا که درونی به مسابهت چیزی از درون مخاطمون فرو به پاشه مطرح میکنم نغلقله دیگه هم میشه خون ولی یک نغلقله از بودریار میارم به خاطر اینکه به نظرم میتونه جم کنه این بحث یعنی بحث ما بده بودریار به مسابهت پست مدرن ضد مارکسیست از باتای داره از این منظر استفاده میکنه میگه که مارکسیسم در جستجوی استفاده مناسب از اقتصاد است همین ایده که عدالت باید باشه همه چی بر همه باشه از این رو مارکسیسم فقط یک نقد خردبورژوایی محدود است گامی بیشتر در راه مبتزل کردن زندگی به سوی استفاده مناسب از امر اجتماعی برعکس باتای همه این دیالکتیک بندی را از نظر خدایگانی یعنی نظرگاه پیکار ارباب با مرگش به کلی از به کل... نظرگاه پیکار ارباب با مرگش را به کلی از میان بر می, می توان این چشمانداز را به پیشا مارکسیستی یا پسا مارکسیستی بودن متهم کرد بر هر حال مارکسیسم صرفاً افق افسون زدایی شده سرمایه است هر آنچه که پیش یا پس از آن قرار بگیرد رادیکال تر است حالا این بخش تصویرساز اینا با مارکس به کنار با تا اینجا داره به میان پس برای مارکسیست برای و حتی ورای در واقع هر شکلی از اقتصاد بشری میره و بعد دلیل بر ضد کل تاریخ داره عمل میکنه و بحث میکنه حالا اگه بخوایم یه نقل قول دیگه هم از باتای بخونیم و یواش بحث و جمع تر کنیم میشه گفتش که اینجا شرمن اشاره میکنه میگه که اُسیان باتای بر ضد هیچ چیز جز خود تاریخ صورت نمیپذیرد مسلما خلاف هگر که به نظرش حرکت تاریخ قالب های اجتماعی را پدید میآورد که واجد اربابی دائمن رو به افسایش هستن یعنی گام به گام به سمت جور اربابی و گفت تعلق و اربابیت میرسین باتای در هر تاریخ به شکلی از بخت همواره رو به کاهش برای حاکمیت پی برد یعنی هر لحظه ما داریم به خاطر که این تاریخ رو از درون فروپاشی دچار چهار فروپاشی نمیشه ما هی داریم درش خسرف میکنیم در دل تاریخ که میشه نشون داد فقط چقدر بحث گری کی منفی آدونو با این بحث باتای در هم تنیده اند و میشه نسبت برقرار کرد بین این هدف خودش رو شماهایتون کتاب اینر اکسپریانس یا هم تجربه درونیم یکی که هدف من این است که اول کتاب میگه هگل را از نو شروع و روند فعلی تی را خونسا یعنی پیدارشناسی هگل یک شروعی داشته و یک تعقبی داشته تعقبش همین تاریخی بوده که ما تجربه کردیم و یک دانش مطلق هم در انتهاش هدف باتا اینه که اون رو شروع کنه و تمام این روند رو خنسا کنه این خیلی آترادیکون خیلی حرف انتزاهیه خیلی حرف تخیلیه ولی برا رادیکالیسم اینا در نهایت تخیلی هم میشه دیگه بخاطر اینکه از با هر شکلی چون ببینه حتی باتای در نهایت نقداله مطرح میکنه حتی خود فلسفه رو یا حتی هنر رو به اون شکل اصلا واجبه این قدرت نمیشه میرسه روغ یک سری مثل اروتیسم حتی این کتاب مادام ادواردا شدیده باشین که یکی از خوب اروتیک ترین کارهایی که خیلی نزدیک میشه کارهای مارکتو ساد و اینها یه مقدمه خیلی مفصلی اون اولش میزنه که اصلا راجع روتیسم هیچی چیزی فقط راجع به هگل و نسبتش با مرگ چون باطای معتقده که همون الان نقل قول از دریدا میخونیم و اینو تصدیق میکنه باطای معتقده که خود هگل واجد این سوی انتقادی هست ولی این رو نادیده میگیره به دلایل مختلفی که یکی دلایل شیشه‌ای طبقاتی داره باز دوباره دلیلا به خاطر های الهیاتی داره وقتی ببینید اون چیزی که یل بش میگه مرگ اتفاقا باطای میگه که یه دو راهی هنگل ما ترسیم میکنه اگر آتون باشه میگه یا برده یا مثلا ارباب برده رو میکشه یکی اون یکی میکشه تو یکی اون یکی رو میکشه و خب تمام میشه ماجره یا اینکه یکی بعد کتاب یاد. با تا هم یه راه سومی هست راه سومی این که برده مرگ رو درونی خودش بکنه یعنی بدون اینکه بمیره مرگ رو درونی خودش بکنه که د کن. همین اول هم کتاب ما بعد واردام نقل قول از اهل میاره که مرگ موهشترین چیزی است که وجود دارد و حفظ میراث مرگ مسترزم نهام نهایت قدرت است این چیزی که ما بهش میگیم حفظ میراث مرگ تو بطای با نگاتیوتیتی و منفیات منفیات هگلی پیوند میخوره اما ایده اصلی بطارین یعنی نفع رو از درون دیالکتیکیش بیرون ولی یک تاریخ دیگری رو بر اساس این نفع میخواد معرقه کنه به همین دلیل تمام حرفایی که ما زدیم قبلا جل, جل پیش در مورد برده که برده اتفاقا نمیدونم یا بنده انزمامی میشه داره کار میکنه فعالتر رابطش با جهان باتا میگه همه اینا ارزشهای بردهواری که ما داریم به اینا نسبت میدیم و به همین دلیل باز بر اساس اکیاتون بشون اخلاق بردهگان نیچه ای سعی میکنید طرح دیگری از تاریخ یه امکان دیگری در تاریخ پیدا کنه برای نفی کلیت تاریخ اصل نفی به نقد پایداری شناسی روح و ببیش این بحث خدایگان بنده اما اتفاقی که میفته اینه که حالا که دِریدا اشاره می‌کنه یه دِریدا یه مقاله خیلی بلندی داره از این کتاب نویسنده روابطش که عنوان هم همینه که از اقتصاد محدود شده به اقتصاد عام هگلیانیسم وداوت ریزر حالا من توی نقل یه قاورغی که ترجمه‌اش میشه چند شکل انجام می‌شه حالا ببینیم هگلیانیسم به چه دو شرط مثلا اونجا تمام تلاشش اینه که نشون بده که دِریدا چگونه هگلیه این اغلب از دیرده همون اول مقاله میاره که از ببخشید از باتای میاره که خود هگل میز نمیدونه که تا چقدر حق داشت این همین جملات که اخیرا گفتیم نمونش تو این جمله نشون داده میشه خود هگل هم نمیدونه که تا چقدر یعنی خود هگل هنوز نسبت به امکانات رادیکالی که توی اندیشش هست آگاه نیست و من قرارو مثلا اونا رو با نقد خود هگل و نفی هگل برملام بعد اینجا حالا دیردا اینجا چی میگه میگه که همه مفاهیم باتای اگر یک به یک و بی حرکت، بیرون از ترکیب شان در نظر گرفته شنبند، هگلی هست تمام این مفاهیم همه ریش های هگلی اگه بخویم اینا جدا جدا نگاه کنیم، حالا بگذاریم بگ از اینکه ویردا اول این مقاله نقد میکنه نیچه بودن باطلی رو اون بحث مفصلی میتونه تو ای خوبشش اینجا اگه کسی بخونه اولش اینجوری شروع میشه که اتفاقا نیچه هگل رو نفهمیده این خود با یه جا اشاره می‌کنه نیچه خیلی در مورد هگل خیلی آشنایی نداشته با این, این در مقابل کسایی مثل دولوز ایناست که می‌خوام با نیچه یه چیز میشرب از دهگلی معرفی کنم مثل کتاب نیچه و فلسفه که پر از تحریفات از نظر نیچه حرف دریدا اینجا این که اتفاقا اونجایی که ما فکر با باتای نیچه ای از قضا اونجا هم هگلیه همه مفاهیم باتای اگه یک به یک بخوایم نگاهشون کنیم هگلیه این رو باید تصحیح کرد اما نه باید اینجا متوقف شود زیرا اگر تأثیر نیرومند زلزله ای را که او این مفاهیم را تسلیمان میسازد و شکل بندی جدیدی را که او این مفاهیم را در آنجا در آنها جابجا جا و بازنویسی میکند و با این حال به زحمت با آن می آبد درک نکنیم به حسب مل... مورد نتیجه به... به, حسب مورد... به حسب مورد نتیجه ببخشه. به حسب مورد نتیجه خواهیم گرفت که با تاهیگلیس خب میگه اگه ما اینو نبینیم که هر کدوم از نه در چیکار چی کار میکنن به میکنم چه با تایش تابوتایی که دخالتایی در نکرده، ما میگیم که اگه اونو نبینی میگیم با تایی هیگلیست، به این معناه که ما میگیم یا از ده هیگلیست یعنی یا ما میگیم با تایی هم یعنی گرفتاری که ما تو ترسیم این اسمام داریم دیگه یا میگم با تایی هیگلیه استفاده هیگلی سفارد کرد یا میگم از ده هیگلیشون هیگلو ناخت کرد. میخواد دریابیم مواردی خارجی. هر بار به خطا دچار میشده و از این قانون ا که باتای ضرورتاً آن را به شیوهی غیر فلسفی اظهار کرده که رابطه ی همه مفاهیمش به مفاهیم هگل و از طریق مفاهیم هگل به مفاهیم همه تاریخ متافیزیک مقید کرده است بی بهره خواند. پس لب به کلام دِریدا این است که باتای هگلی و ضد هگلی بودن را همزمان داره با خودش و این هگلی و ضد هگلی بودن همزمان در خود هگل و این اون چیزیه که باتای درش از منظر کل متافیزیک رو به چالش میکشم. من این حرف دیریدار اقراق نمیدونه. یعنی اگه یک زمانی ما میتونستیم بگیم که حرفی که کانت میزد میگفتش که از زمان آغاز متافیزیک تا کنون هیچ کاری بزرگتر از نقتهایی نبوده که هیوم مطرح کرده در متافیزیک از زمان هگل تا کنون هم به نظر من هیچ نقلی عمیقتر از نقتهایی نبوده که باتایی مطرح کرده. هنوز تبعات و جوانب این اثرها باز نشده جای بحث‌های خیلی زیاد و جدی داره این کتاب دیمیت چرمن هم که حالا ترجمه شده اون بخش اوله باتایش حالا با پرورایی‌هایی که منم زدم اینا یه طرح کلی از این مسئله ارائه میده هرچند اینم یه راه بسیار مفصلی بود کسایی برن توش و در بیارن ایده‌ها چون باتای نقدش خیلی فرسای مطرح دغدغه‌های فلسفی بودن نداره نقدش میبره تو قالب ادبیات تو اون اروتیسم خوشونت باره توی مثلا نوشته ها داستان استخراجمون این به هر حال یه کار خیلی بزرگ و جدیه خب از این حرف های ای که ما امروز زدیم از مارکس و باطای تا حالا یه اشاره هم به متفک های کردیم اون چیزی که برای من مهم بوده این است که دو نکته یک، خدایگان و بنده با شواهدی که ارائه شد یکی از تحصیل گذارترین بحث های فلسفی نه تنها در فلسفه بلکه در خارج فلسفه است. در سیاست، لاعیات، عدویات، و همچنین ما همواره باید حواسمون باشه که یک گرایشت گرایش غربدکالی یه برداشش غربدکالی میشه از خود این فرایند خداوند بده در بات خود اندیشه گل هم داشت ما این بعد از اینجا میبندیم اجراست بعد دیگه وارد خداوند مسیر پیداشناسی رو میشیم و هم نقل قولی که فنی سند هایشین که خوندیم جواد سر میکنیم و دامه بندیم به اصطلاح در مورد هر کدوم از این مواردیم که مطرح کردیم اگر من بدبخی من بتون کنم بهتون معرفی دادن معارفی کنم منو به کیلوگاه فرساد نشون اینجا در مورد س توکن بفهم صور. سوال یه مسئله
2: اصلی که درباره
0: میشد سالیقای با اینکه توه دادم اینکه من فهمیدم خدای میخواد این منطق خدای canon بعدا کلا بذاره که ما نه. ببین کنار نمیتونه بذاره. کنار مال من... <تصفح> درونش میخواد این منطقهو خنسا کنه. بعد ببینید یه تضاداتی وجود داره. <تصفح> یه موقع است ما به تزانتس میرسیم. میگه دو تا تناقض تضاد داره هایدل. دیالکتیک یه موقع هست که مثل دریدا میریم سراغ ساختاری و اونو دیکانستراکت میکنیم. باتای حتی از دیکانستراکشن دیدام رادیکال تره ولی نمیخوام بگم رادیکال بودن چیز خوبیه لزوم نداره. من به منتقد باتای هستم. ولی به این معنا که از بطن خودش این رو حالا یا واسه اصل دریدایی از کارانداختن یک ساختار یا خود همون چیز خودمون پنسا کردن یک فرآیند. میگم همین در مورد از تجربه درونی میخوام خونسا کن این تجربه آن دوه دیدیم دو و آن دو یعنی دو شده یعنی کاری کردیم و آن دو میخوایم. می‌کنه اینو از درون خونسا مده. پس بیرون نمی رده باتا مثل دریدا ايش گفت بیرون بیرون رفت خوب اما دریدا هم وراتون بس میده همه جا میگه میگه من درون متنم واساز هر متنی رو بدیم واسازیم دیده که کتاب نداره به اون معنای نظر هر کی رفته هستلو واسازی کردینه هایدگر هایدگر و دیگرا های های اما باتای معتقد که یک یک که امکاناتی وجود داره که بشر هنوز از این استفاده نکرده در ادبیات یا در سایر جهات که میره سراغ اون, اون امکانات مثلا میزنه در مورد میگه بهتر نقد به جای قهقه زدن بهت مثلا یا اینجوری یا امون خیلی رادیکالی که از استفاده کن اینا چیزایی که این امکاناتی که باطانی میخواد بره سراغ اینا و اینا رو در واقع سعی کنه که یه چیزی از دلشون در بیاد این از بیرون حرف بیشتر من الان با تایی جو درس می دانیم یه تمرین ما هم اگر برسیم به پوس می حتمای... حتما یه حداقل یه یه تمرین داریم چهار پنج جلسه با با تایی این در واقع دیادم که با تایی درس برای کل حقیقت ساعت حقیقت ساعت حقیقت،, حقیقت از عقل و عرفی شروع می کنن بالاتر شکل حقیقت رو دانش مطلق هجیل می ده. بعد بالای اون یک ساعت حقیقت سرالیستی میدونه که خودش به یه معنا اونجاست. و برای تاریخه اینا مشکل اصلیه. چه نقد وباتی به ماجرا خود فلسفه این که زبان هم خود زبان که ما شما داریم استفاده می‌کنیم، در واقع شب هایدیه متأخر می‌گه از زبان هم قاصر از بیان این ساخت. چون هر زبان توی ساختاریه که هر چیزی اون بیرونی هم در مش صحبت کنیم، باز میره ساختار خودش. به همین دلیل میرسه امکانات دیگه درش زبان یا زبان از درون منفجر می‌کنه یه چیزایی واسه میگم در سکوت. به حال این نتایج خیلی خطرناکه امفعالی هم داره کاملا چون که تجربه هم نشون داده پست مدرنها عملا به راه سیاسی کاملا امفعالی شدن برخلاف اون رادیکالیسمی که داشتم و تن دادم به جو پذیرش ساختار نوسمودری ولی یه امکاناتی هم داره به نظرم که هنوز حتی اونورشم هنوز داره بحث می‌کنه الان بیدان و رباته و اینا خود فرانسه دارن یه امکانات رباتایی و بلانشو همی الان دارن کار میکنن. این امکانات وجود داره تا کسی بخواد هر روزم میتونه اونجا بره این انجام
2: چیز اساسی که به نظر من پیش میاد اینه که به یک توجه که نسبت باطایی با مرگ چی بله، بله بنیاد خدایگانو بنده تو نظر من بر مرگ یعنی این آگاهی واحد رو در نظر ما این, این یک زمانی با مرگ مبازیت میشه و
0: اصلا می و اصلا خود باطایی محس داره در مورد مرگ های زیادی در مورد نسبت مرگ و باطایی و هگل در واقع مرس می این کاری که انجام شده، بعد <تصفيق> مرس نیستی اشاره کرده
2: اینکه باطایی میگه باید مرگو درونی کنی من چیزی که فکر کردم به این که هگر داره راجعی صحبتی خواهد درونی یه اتفاقی در داره که هگر میفته درونی کردن من مرگ بسیم درشه در به رقشمند درونی کنید مرگو میاده داخل خودش اینجا نمیتونی یه ش
0: چرا خب برای میشه اینم نشون داده که تایگر درام تضاد میورد ولی این بحث باطی چیز دیگه است ببینید فراموش نکنیم پس مارکسیه دیگه این یه منطقیه توضیح میده جهانش. ما یک ما یک مشکلی داریم یعنی تمایز وجود داره قبلا هم صحبتش هم در مورد بین ضرورت و آرمان اگر ما بتونیم در مورد این صحبت کنیم که تاریخ ضروری پیش میره پس آرمان و فعل بی معنی میشه و ضرورت دیگه است از یه منظر رادرو دیگاز این منظر هگرا میسن میگه آقا اینجا نیروی شرری ای مثل جنگ وجود میاد یا خولام بیماری مثلا 20 زان کاری میکشه یا 2 نفر میکشه موضوع هگریه که خب این هم بخشی از طبع حقیقت ديال توجیه میکرد چون که حزب کمونیست آلمان توجیه میکرد قبل از اینکه هیتلر بخشی از طبع بود بعد این اتفاق از طرف دیگه اگر ما این ضرورت بپرسید پس اون آلمان از دست داد پس از طرف دیگه روکرده دیگه هستن که این ضرورت رو زیر سوال میبرن باه با پذیرش خود ضرورت میخواد عمل رو ممکن کنه کنش رو ممکن امه. این مسئلهش ولی اینکه محقق موفق میشه نه؟ یا نه من مطمئنم معتبر موفق نمی‌شه با یعنی باطای حالا و لویناس در کنارش این گفتمان پس ساختاگرایی که سعی میکنه تا هایدگر متأخر رو بزنید قاطی ماجرا و دیریدار رو بزنیم و حتی خود دولوز رو بزنید نه به دنبالی امکاناتی خارج از این مجموعه که نه همه پدر معنویشون نیچه است تردید اینا یه راهی که تازه گشوده شده دیگه راهی یه غمه با افتاده و با یه کارهایی دارم میکنم که هنوز موفق و ممنون نشونن که در واقع راه بروندختی به راز ایجابی نشون بدن. فقط این سلبی یا تکانه‌های مقطعی یا همین تند دادن یه انفوالی عمل نکردن خودم برای باطای با خودت من نقل قولم جوآوردم از یاکوبسن و اینا. برای باطای کار رهایی بخش نیست بلکه هیچ کاری نکردن رهایی بخش. این یه اصلا چیزیه برای سیاسی هیچ, کار, هیچ کار کرده ایجابی نداره. اینجوری بحثش خواهی مفصله میگم ما یه ترم حتما یه بخش باتایی برسیم من خیلی حرف دارم در خود مورد هم امکاناتش و هم نقدایی که میشه بهش کنم اتراکت برای این مسیر رو گسترش بود بسیار خسته نباشیم